0: Ну давайте вы. Так, Сергей Геннадьевич, добрый вечер всем. У меня такой маленький вопрос. Сейчас на мужа наводилась судьба. И он на все очень эмоционально остро реагирует. То есть чувствительным очень стал. Я, да. Мой вопрос в том, что как я могу ему помочь, что мне нужно делать, чтобы отодвинуться
1: чуть-чуть, потому что когда человек горит, он обжигает. Отодвинуться чуть-чуть. Всегда, когда нарушаются внешние отношения, нужно всегда дистанцироваться чуть-чуть. Не сильно не уезжать куда-то, чуть-чуть дистанцироваться. То есть не слишком прояснять отношения. Чуть-чуть дистанцироваться и начать молитву. Во время этой молитвы будет сильно им помогать. Когда отношения трудно строить с помощью слов, человек не должен продолжать это делать дальше. Он должен... Глубиться в себя и начать молитву, и просто знаки любви давать близкому человеку. Заботиться о нем, улыбаться, но не общаться и молиться, пока сердце не успокоится. Надо знать всем людям на земле, что пока сердце не успокоилось, вообще ни с кем нельзя общаться. У тебя сердце не успокоилось? Молись. Успокоилось? Общайся. Если у тебя есть гнев в сердце, напряжение, усталость, трудности какие-то, общаться нельзя потому что в это время ты разрушаешь отношения. В молитве приобрел счастье, успокоился, после этого общайся.
0: Спасибо большое. Можно второй маленький вопрос? Ваши лекции, знаешь, уже 4 года, и вместе с ними пришли к практике, они пришли молитву, они пришли после потери очень близко, С он ушел? ушел из жизни, да? да?
1: Ну все, и он ушел из жизни, и сразу вас вы молиться начали, да. да? Потому что он стал вашим хранителем, ангелом хранения. Он ушел наверх, а когда человек идет на высшую планеты, у него там очень большие полномочия появляются, помогать, там больше возможностей помогать, и он вам помогать начал сразу же.
0: Да, я хотела задать вопрос, а как можно углубиться в своей
1: молитве, что нужно делать? Углубление в молитве и вообще углубление в жизни происходит только через старших. Человек не может сам ничего сделать, только любовь. И есть один вид любви, это любовь к старшему. У вас уже есть наставник. То есть вы слушаете лекции, вы углубляетесь. Более близкий наставник придет, когда будет вера своя. Когда вы углубитесь в вере, с определенным моментом внутри веры у человека появляется наставник. Приходит время. Даже сейчас у вас уже есть вот эта связь, понимаете, есть сила, которая вас поднимает. Только через слушание старших человек может углубляться. Нет другого способа. Некоторые люди говорят, я буду медитировать и буду углубляться. Это глупость. Это все равно, что самого себя из болота тянуть за волос. Невозможно. Всегда любая сила переходит от одного человека к другому. Нет другого способа, понимаете? То есть сила передается от одного к другому. Она не возникает просто с пустого места. Поэтому нужен старший. А отношение со старшим это отношение любви. Это определенный вид любви, очень чистый такой, светлый. Который нет корысти. Ни у того, ни у другого человека. Только так можно углубляться, нет другого пути. Углублять эти отношения со старшими, и всегда уважать старших. Надо понять, что у старших есть две части жизни. Одна часть жизни – это жизнь, а другая – служение Богу. Если старший очень искренне в служении Богу, то даже если он совершает свои какие-то небольшие ошибки в жизни – то не надо на них обращать внимание. Но если старший сошел с пути правильной жизни, он как бы совершил большую ошибку, тогда надо найти другого старшего. Но опять же, хорошо к нему относиться. Часто люди начинают слушать сплетни о старших, изучают их ошибки. Это безумие. Это все равно, что... Пытаться вскрыть капсулу с ядом и выпить ее. Она лежит себе лежит. Зачем тебе нужно это все? Зачем туда действовать? Отношения со старшими поддерживаются благодаря чистоте. Старшие чисто относятся к младшим, младшие чисто относятся к старшим. И чистые отношения приближают к Богу. Вернее, это Богом созданные отношения. Это Бог действует через эти отношения. Но как только человек из чистоты отношений выходит, начинает грязи ковыряться, сразу же все разрушается. Уже нет возможности вдохновяться, заниматься духовной практикой, все разрушается. Это разрушение идет через потерю энтузиазма. То есть человек уже не получает от старших энтузиазма, и поэтому он рушит свою духовную жизнь. Энтузиазм идет от Бога на самом деле, но через людей, которые ему служат, под спочки такой. Человек не может сам взять энтузиазм. Только через старших это возможно. Также старшими являются священные писания. И святые люди на иконах тоже старше. Ну, то есть это разные пути. Священные писания, они настраивают на волну, связанную с Богом. Святые люди показывают стандарты жизни, как правильно идти к Богу. То есть они высший стандарт показывают, который никому не доступен. Но это все равно... Уже понимание есть, что самое правильное, что лучше всего. Но так человек развивается. Нет другого способа. Некоторые люди думают, что развитие означает, что я медитацией занимаюсь, я там углубляюсь в себя, там мауны некоторые занимаются, где разговаривают, молчанием там. Некоторые люди аскезы совершают. Все это укрепляет силу человека. Ну, то есть человек становится крепче. Но если мы говорим об углублении, о развитии, то только, когда ты получаешь что-то новое, чего нет, у тебя никогда не было это что, что что-то привносится в твою жизнь, чего ты сам никогда бы не смог понять. Это изменение качества. Качество изменяется только от одного человека к другому. Все, невозможно. Точно так же, как растение, оно может из себя расти и расти, но если оно хочет другие плоды получить, тогда нужно опыление. Что-то новое тогда нужно. Лучше, чтобы плоды были вкуснее, нужно что-то новое. Иначе будет то же самое, только больше, крепче, но качественного изменения не будет. Вот, девушка, последний вопрос, вот на третьем ряду. И мы дальше беседуем уже.
0: Всем.
1: Я вас помню. Все меняется. Потому что еще не пришло время у близких меняться. Вы еще себя должны достаточно изменить для того, чтобы менялись близкие. Все так, просто качество должно, количество в качество перейти. То есть вы наполняетесь, наполняетесь. Еще немного осталось, чтобы на ближних тоже начало влиять. Вы уже наполнены достаточно, у вас все хорошо. Но у них еще недостаточно, потому что не пришло время. Чуть-чуть попозже начнется меняться у близких. Это, это такой процесс, он все время расширяется. Мне, не Потому что вам стало крепче жить, вы сильнее, вы можете позволить. Это хороший метод, это называется принять близких. То есть я позволяю всем вести себя так, как они хотят, они расслабляются, успокаиваются, чувствуют, что им легко с тобой жить. А потом ты по-доброму... шутку, в прибаутку объясняешь им как лучше, как правильно и так ты исправляешь их потихоньку, так все должны жить то есть надо набраться силы чтобы позволить близким быть, какие они есть они расслабляются чувствуют себя хорошо с тобой, иногда наглеют но при этом ты потом имеешь право, потому что их не трогаешь, имеешь право их воспитывать, потому что они чувствуют что ты хороший человек, ты их не трогаешь они же сами не понимают, что они неправильно живут И ты по-доброму начинаешь им говорить, вот это лучше так, это так. И так как они тебе благодарны, они начинают меняться. А вы сейчас думаете, что это они такие плохие?
0: Не общайтесь,
1: не надо, все нормально. Не общайтесь. Она успокоится со временем. Она приглянает, она угрожает, говорит, не будешь общаться, будет хуже. Вы не общаетесь. Если она неправильно общается, не
0: общаетесь.
1: Ничего страшного, это нормально. Это уже налаживается. Вы же молитесь. Вам надо пройти вот этот период отторжения, потому что у вас были неправильные отношения с ними, со всеми. они сейчас перестраиваются, становятся правильными. если они хотят слышать это Да если они как бы хотят то пусть слушают что тут плохого если хотят а если не хотят не надо навязываться Я помню как вы приходили ко мне в другом настроении в другом состоянии вы были подавлены несчастные я вам что-то говорю вы ничего не слышали я все это помню. Сейчас все поменялось. Видите, у них также все поменялось. Если бы я думал, ой, невозможно, просто, что это она ничего не понимает, я же так не думал, просто позволял дальше развиваться. Все люди находятся на, на определенном этапе развития. Все люди на Земле. И это их этап развития это не то, что плохо. Не надо оценивать. И разные этапы развития. В целом, если говорить в отношении к, к удаче, это то, что мы сегодняшней лекции, то развитие, оно зависит, удача означает а, приближение к свету. Вот, допустим, если взять лес, да, удачливо какое растение, которое получает больше солнечного света? А остальные все загибаются там как-то еле-еле. Понимаете, свет в сердце человека а, приходит благодаря контакта со святостью. Свет, святость. Святость означает близкий к Богу человек. Он светится счастьем, он более счастлив. То есть, чем ближе к Богу, чем ближе к самосовершенствованию человек или к пониманию себя как частички Бога, как души, которая может контактировать с Богом, тем больше удачи и счастья в жизни человека. У него расширяются возможности горизонта. Сначала человек обычно углубляется вглубь. Вот, допустим, вы сейчас углубляетесь, у вас нет внешних каких-то перспектив в жизни, у вас внутренние горизонты возрастают. Но придет время, и качество перейдет в количество. То есть, ваши внутренние Сила, она поднимет вас на другой уровень жизни. Вам легче будет зарабатывать деньги, легче общаться с людьми, легче строить отношения, легче решать все вопросы. Потому что вы будете светлее, у вас будет больше сил, больше возможностей, больше знания, больше опыта. Понимаете? Так, все, мы мы с вами закончили. В вакууме вы остались, потому что они создают связи с другими людьми. Нужно строить отношения с теми, кто идет вашим путем. В этом ответ на вопрос. А не пытаться в старых людях, которые раньше были, пробудить то же самое, что у вас. Запомните, вокруг будет много родственников, друзей, которые будут от вас отставать. Заботьтесь о них. Но не думайте, что они вам восполнят вакуум. Вакуум будут восполнять новые люди, которые будут идти так же стремительно, как вы. Все остальные будут просто нуждаться в вашей заботе. Все. Ищите среди тех, кто ходит на лекции друзей, в клуб Благость ходите там и так далее. Там будет восполняться вакуум. Так, первая категория людей это люди, которые имеют такое восприятие мира. Это значит, что мало солнца они получают. Солнце в скобках Бога. Или света, или счастья, можно по-разному говорить. Как выглядят эти люди? Для них мир создан из атомов, молекул и энергии. Он возник из большого взрыва. Для них здоровье – это здоровье химического вида, то есть это здоровье атомов, комбинации вот здесь, чтобы все гормоны работали нормально, кровь была нормальная, чтобы все как бы функционировало нормально. И они поэтому лечатся чем? Таблетками, которые все это нормально, в норму приводят. То есть для них следующей жизни не существует. Они думают, это сказки. И и они рассматривают процесс смерти как постепенное угасание деятельности мозга. Отсюда галлюцинации идут, люди чувствуют, что они в какой-то туннель пошли. Это все угасает мозг просто. Когда он угаснет, все закончится. Они думают так, эти люди. Для них пища – это белки, жиры, углеводы, витамины. Они и поэтому с этой точки зрения рассматривают пищу. Все остальные точки зрения для них не существуют. Для них жизнь – это как бы живем один раз, поэтому нужно жить так, как тебе нравится. Потому что если ты живешь, как тебе не нравится, то ты же один раз живешь. Зачем ты теряешь время? Вот тебе нравится, допустим, еще с другой девушкой как бы, общаться. Ну и общайся. Все остальное, все эти вот басни, что как бы надо вас одно и общаться. Это все для глупых людей. А я умный, я знаю, что мы живем один раз, поэтому нужно гулять спокойно. Все равно никто ничего не узнает. Живи как хочешь, наслаждайся жизнью. Живем один раз. Кушай белки, жиры, углеводы. Вот. Заботься о своем теле, называется телесная концепция жизни. Человек чувствует себя телом, забудьте о теле. В лучшем случае это зарядки там всякие и так далее, забудьте о теле. Тело красивое, значит все нормально. Близкий человек, жена это тело, поэтому любовь это секс. Другой любви нет. Если секс плохой, нечего жить с человеком. Надо найти себе другого. Сексопатолог говорит, найдите себе другого партнера. Они даже не называют это близким человеком. Они говорят, партнера найдите. Партнер это другое тело, с которым ты совершаешь любовь. Любовь означает секс. Совести в жизни нет у таких людей. Хотя они они иногда говорят, когда боятся, что их кто-то бросит. там Они говорят о совести, но у них у самих нет совести. Они не брезгуют ни мясом, ни спиртным, ничем, потому что как бы все, что помогает быть счастливым, хорошо, все, что не помогает, плохо. Если тебе хорошо, значит, ты правильно живешь. Если не плохо, неправильно. Если тебе что-то нравится, это истина, а не нравится ложь. Так мыслят эти люди. Теперь вы спросите, как бы, ну это плохие же люди. Нет, это не плохие люди. Просто они настолько развиты, насколько они мыслят. Они хорошие, все люди среди них есть, вообще очень хорошие. Но они вот так развиты. У них нет глубокого восприятия мира, к сожалению. Потому что они этим не занимались никогда в жизни. Они всю жизнь зарабатывали деньги, всю жизнь пили на квартиру. То есть почему так? Потому что это примитивное восприятие мира. Человек... Что видит, то и делает. Ну, то есть, вот он видит, что в этом мире надо дышать. Он дышит, надо есть, он кушает. Надо квартира, защита. Он получает защиту. То есть, он делает то, что ему прямо сейчас надо. Мотивация жизни – страх. То есть, если я этого не буду делать, то я буду пострадать, боиться. Поэтому он так живет. Есть что-то стабильное в этой жизни? Ничего стабильного нет. Потому что отношений нет глубоких с женой. Секс заканчивается. Привязанность, наслаждение сексом с любимым человеком заканчивается. Это все надоедает с каждым человеком. Устает человек от этих отношений. Потом новые надо. Стабильности нет. И так далее. Следующая платформа жизни. Человек начинает понимать, что есть что-то такое... Лучше, чем просто вот секс. Например, если у нас хорошее здоровье, если у нас как бы много энергии, много сил, если у нас есть движение, допустим, спорт, сырая пища, которая дает энергию тоже. То есть человек переходит с телесной платформы постепенно на платформу энергии. Кстати, в лучшем случае он начинает питаться сырой пищей, которая дает много энергии. Он перестает есть пищу, которая дает мало энергии. То есть, допустим, вареная пища дает мало энергии, он ее не ест. Такой человек старается больше двигаться, потому что он знает, что движение – это жизнь. И это правда. Больше здоровья от такой жизни. То есть человек становится более удачливым, потому что у него легкость от такой легкой пищи, у него легкость теле в психике. Он живет активной жизнью, у него есть много движения, зарядки, спорт, режим дня, то есть он соблюдает правильный образ жизни. А для этого человека лечение – это факторы природы, это солнце, воздух, вода, уже не, не таблетки. В результате на этой пранической концепции жизни интересный пранической, человек как минимум получает хорошее настроение, он получает хорошее здоровье, жизнерадостность, успех, потому что у него больше сил, он может горы свернуть, у него появляется сила воли, решимость на этой стадии, возможность преодолевать трудности. Такой человек стремится быть сильным, властным и начинает понимать смысл в деньгах очень много. Он начинает пытаться их зарабатывать параллельно тому, что он спортом занимается. Он хочет энергии, влияния. Также он хочет власти, потому что больше влияния. Следующая концепция более высокая. Это концепция, в которой сознание переходит с энергии, просто с энергетических ресурсов переходит на ум. Ум — это такая структура, в которой мы живем. То есть это тонкое восприятие мира. То есть человек начинает испытывать счастье от глубоких отношений. В это время человек начинает изучать, что такое семейные отношения, кто такая женщина, кто такой мужчина, как устроен их характер. Он начинает характер пищи изучать, он начинает понимать, что фрукты дают энергию оптимизма, овощи, наоборот, успокаивают, дают спокойствие, расслабление, которые растут на земле корни, дают человеку... Защитную энергию дают способность справляться с инфекциями, зерна дают способность думать, умственной деятельностью заниматься, бобовые дают силу мышцам, дают крепость телу. Он начинает понимать, что ягоды дают способность в организме убирать токсины, улучшают обмен веществ. То есть он начинает пищу воспринимать с позиции настроения, характера. Он понимает, что мясо – это пища, которая дает депресняк. Он поэтому ее есть не хочет, хоть там много витаминов, жиров, белков. Вот. Такой человек понимает, что яйца – это пища, оскверняющая сознание, потому что она идет из, как из плаценты куриц, из нижних центров психических, которые оскверняют. Он хочет пищу, которая из высших центров идет кушать. Это молочная пища, она идет из сердца, из зоны сердца коровы. Как у женщины, из зоны сердца идет молоко, от сердца оно идет. Так и корова тоже от сердца молоко дает. Это пища дает любовь, просветление, легкость сознания. Такой человек на платформе умственной концепции жизни, он начинает чувствовать очень глубокие отношения. Он начинает понимать, что такое нежность, красота, доброта, какие-то чувства глубокие. Он начинает понимать, что такое стихотворение Пушкина, допустим, «Нылая пара», «Отче очарование", Или, допустим, еще какие-то стихотворения очень возвышенные, чистые. Он начинает все это чувствовать, видеть, у него появляется понимание, как устроена женщина, он может с ней строить правильные отношения. Женщина понимает, как устроен мужчина, может с ним правильные отношения строить. И вроде бы все классно. Когда человек доходит до этой концепции, и она входит в его сознание очень глубоко, то с этого момента человек не, ну, не страдает личной жизни, он не страдает со здоровьем. У него легкий, радостный характер, он удачу получает в жизни. Он всем рад, ему всем нравится, чувствует, что... Люди хорошие, сами по себе. Удача приходит в жизнь такого человека, потому что он видит глубже мир. Он уже не хочет идти в Эрмитаж, он идет в в русский музей. Почему там? Потому что там глубина в картинах, там не не то, что одни портреты и сражения. Он видит природу, видит святые иконы и так далее. Он начинает глубже воспринимать мир. Не попсовое восприятие мира, а глубокое восприятие начинает вазовского смотреть там, шишкина там репина там, и так далее картины которые дают глубину и так далее понимаете в этом, на этой концепции человек начинает понимать что жизнь не заканчивается в этом теле он чувствует что он вечный по природе что дальше опять он, он начинает чувствовать что он жил раньше до этого он начинает понимать что сны когда он особенно ему снится Какие-то события в жизни. Обычно люди говорят, это наваждение было. Но человек на этой платформе уже знает, что это не наваждение. Эти сны, это его прошлые жизни. Вот все яркие сны, в которых мы видим события, это просто наши точно прошлой жизни. Это 100%. Просто часто человек не может понять, откуда этот сон взялся, с какой конкретной жизни. Но это все от нас. Им просто память возбуждает то, что мы прожили во время сна. Это все реальные вещи, просто они часто перепутываются с этой жизнью, что-то соединяется. То есть нельзя точно понять, что там было, потому что идет небольшая мешанина, перепутывается с тем, что сейчас, с нашим опытом в этой жизни перепутается. Но человек, который понимает глубже свою природу, он начинает понимать, что он вечный, он понимает, начинает ценность снов, начинает понимать... Как устроен этот мир? Но в этой концепции жизни есть одна проблема. На этой платформе жизни человек не может побеждать судьбу. Вот плохо стало жить, и он плачет, печалится. Он начинает другие стихи читать уже. «Я вас любил, и Бог еще быть может. Души моих глаз слони со всеми». Ну то есть, понимаете, он уже начинает печальную прозу читать. Когда ему плохо и радостную, когда ему хорошо. Но он не знает, что есть способ побеждать судьбу, потому что это не та платформа. Следующая платформа развития сознания называется платформа разума, потому что разум – это психическая структура, которая связывает человека с целью жизни, с Богом, связывает его с энтузиазмом, с волевой силой, способностью побеждать судьбу. Откуда силы воли берется? Из разума. Что это такая за сила? Это сила, которая наполняет человека более чистой энергией, чем та, которая у него есть. Это сила, которая дает перспективу в жизни, дает ощущение, что ты справишься, что ты победишь. Эта сила черпается из высших источников, потому что победа всегда идет от Бога или от святых людей. Поэтому разум – это такая структура психическая, которая черпает силу от источника какого-то. И связь с этим источником называется вдохновение. Стремление к этому источнику веры человека. Стремление к, человеку, к источнику называется верой. Вернее, опыт, что этот источник поможет, победит, называется верой. Стремление к этому источнику называется «цель жизни человека», целеустремленность. Когда человек сильно стремится к источнику своего веры, это называется решимость. Когда человек с помощью этого источника Энергии сегодня потрясающее количество цветов, это невероятно просто. Все благодаря тому, что вы очень вдохновили, вдохновленные люди. То есть сегодня мы будем прямо всем раздавать. Раньше ломали там презенты, мы сегодня будем всем просто раздавать по цветочкам. Способность украшать себя, свои привычки, желания идет от другой, от другого вида счастья. Некоторые люди говорят, ну надо просто заставить себя не есть мороженое. Но когда человек заставляет себя страдать, то надо понять, что если счастье лишается тело и психика, то она лишается питания. Потому что счастье питает сердце, почки, психическую структуру нашу. Человеку нужно счастье просто для того, чтобы быть здоровым. Если он себя просто чего-то решил, не заменил себе ничего, замену не дал на более высокую, то в результате он просто теряет здоровье и начинает понимать, что простой отказ от удовольствия не решает проблему. Нужно переводить удовольствие в более высокое русло. То есть нужно научиться получать такое, такое счастье, которое выше обычного счастья, чувственных наслаждений. То есть в этом мире мы наслаждаем свои чувства тем, что нас окружает. Материей. Материи, соединены с Духом. Но есть другой источник счастья, где нет материи. В святом человеке нет материи, там есть только Дух. И он дает очень качественную энергию счастья, которая действует по-другому в нашем сознании. Она способна укращать некачественные источники счастья. Допустим, у меня есть неправильное желание, я хочу чужую жену, но если я направил свой взор на святого человека, то у меня гаснет, охлаждается к этому, то есть желание материальное желание, неправильное желание, это как жар, они сжарят в сердце, а правильные желания или возвышенные желания, они охлаждают этот жар, это как сравнивается с дождем, который гасит пожар, вот этот пожар заставляет меня уйти от жены, а я думаю о святом человеке, и у меня успокаивается это желание, оно становится не таким значимым, не таким горячим. Таким важным для меня. Это называется самоконтроль. Самоконтроль это не то, что я там такой дрова колю, как бы такой ноги сжет. Контролирую себя. Как показано в этом фильме, да? Челентано. На самом деле самоконтроль такой тоже есть, но он временный, он не дает хорошего результата. Хороший самоконтроль – это когда ты более чистый и светлый источник счастья заменяешь на грязный. Вот если ты сосредотачиваешься на святости, у тебя охлаждаются ненужные желания, отодвигаются, потому что они менее качественны, в них меньше энергии, меньше удачи. Удача означает чистая светлая энергия в жизни. Как будто человеку легче стало, его как расслабило, озарило, ему хорошо стало. Удача пришла в жизнь, успех, по-другому сказать. Чем ближе к этой платформе разума, в конце платформы разума, что это за жизнь, как человек воспринимает мир. Да, на платформе пранического питания, мы сказали, люди едят то, что им дают силы. Не обязательно сырую пищу. Допустим, при пранической платформе человек просто хочет есть то, что даст им возможность много работать. На умственной платформе человек ест что? То, что имеет хороший характер. Он разбираться начинает начинает чувствовать, что яблоко дает оптимизм, груша улучшает концентрацию внимания, там, допустим. Финики дают жизнерадостность, допустим. И так далее. Персики дают красоту, любовь. Там. Ну, каждая пища что-то свое дает. Понимаете? И человек наполняет свой характер пищей и такой радуется всем. Он также хочет отношения радости строить с разными людьми. И вот на этой умственной платформе также ну, люди объединяются. На платформе на телесной платформе это что за объединение людей? Это дискотека, это бар, это м, публичный дом. Ну, то есть люди объединяются на телесной платформе, и там такие же они знакомятся, строят отношения. Если ты, допустим, познакомился на дискотеке с человеком, так не, не жди от него беседа боги Это телесная платформа, там люди знакомятся для того, чтобы заниматься сексом. И поэтому в фильмах и показывают, что человек с дискотеки вышел, он там даже далеко как бы ну, не идет, он за голос зашел, к стене там девушку прижал и все, и сексом занимается сразу, тут же. Далеко идти не надо, потому что что бежать, ты хочешь секса, ну занимайся где хочешь, проблем же нет больших. Все естественно, а что естественно, то не безобразно. Вот на этой телесной платформе жизни люди вообще раздеваются. Нудисты. Ну, То есть они там на пляжах раздеваются, ходят, показывают свою платформу, концепцию жизни. Вот я вот такой образованный человек. Так воспринимают они мир. Говорят, что стесняться, все же естественно. У животных же они не одеваются, животные, они же бегают, как бы трясут, вот, что есть. И все, как бы, что есть, тем и трясут. Вот, и как бы нормально, никто не обращает на это внимания. Что тут такого, Ну, все нормально же. У животных. А люди почему-то решили одеваться. А с какой-то стати они решили одеваться, в чем причина, знаете? Они убирают свою привлеченность телом для того, чтобы идти вверх. Они хотят развить свое сознание. Поэтому появилась одежда. Для того, чтобы отвлекаться от тех энергий, которые приземляют. Они поэтому одевают одежду, чтобы возвыситься. И одежды тоже бывают разные. Бывает деловая одежда. Сейчас деловой стиль одежды захватил сознание. Но бывает божественная одежда. Они другую природу имеют. Они более обтекаемые эти одежды. Чистые, красивые тона такие. Люди как, стесняются в таких одеждах ходить. Религиозная одежда. Связаны с человеком с Богом эти одежды. Человек божественным становится, когда одевается в такие одежды. Красивым мы, мы не одеваем, потому что у нас другой стиль. Мы подчеркиваем формы тела. Что типа мы как бы скрываем все, но намекаем... И не знаем, что когда человек не намекает даже, то это красивее смотрится. Божественно, красиво очень смотрится. Более высокий вид красоты. Итак, смотрите, то есть объединение на платформе интересные концепты, это нудисты, это люди, у которых нет удачи в жизни. Они потому, что у них нет любви. Мало энергии, понимаете? То есть просто секс, просто выпивка. Это все очень слабый способ быть счастливым, очень низкопробный. Ну секс это 5 минут всего в день, а дальше что будешь делать? Нет отношений, понимаете? То есть нет отношений, нет глубины. Люди, у которых праническая концепция жизни, больше удачи, потому что они становятся сильнее, у них есть возможность достигать, у них больше возможности, влияния в жизни. Они энергичные, сильные, как бы и так далее. На умственной платформе качественная жизнь переходит в качество. Это не просто сила. То есть сила нужна человеку. Праническая концепция нужна. За телом тоже нужно следить. Где знакомятся люди на пранической концепции? Где они встречаются? На работе. Там как бы офисные такие, служебный романс, там... Офисные отношения такие. Там жизнь вся протекает на работе. Там жизни все остальное нет жизни. Я говорит всю жизнь только работаю и работаю. Ну что за жизнь такая? Я даже забыла, что я женщина. <связывая> это концепция жизни. Ты думаешь, что работа это жизнь, все остальное это не жизнь. Ты так мыслишь просто. У тебя нет глубины, Нет. Чистых, каких-то глубоких вещей. Умственная концепция жизни более высокая. Там же есть поэзия, есть театр, есть отношения, есть понимание характеров людей, есть глубина, понимание классики. Лермонтов, там, Лев Толстой, Пушкин и так далее. Человек углубляется в этот мир, он начинает глубже понимать все, что происходит. Умственная концепция, где знакомиться, в театрах, в галереях, на балу. Не на дискотеке, это бал, это другое, это уже люди такие собираются. Там стоит вальс, допустим, там не так. Это все вниз энергия идет. Вальс это вверх. Лалам, 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 пам, пам. Ну то есть, понимаете, другая энергия совсем не и девушки выглядят на дискотеке как они выглядят они такие... а на балу они такие вытянутые все такие красивые такие вверху не так все поднято балам парам пам более изящная жизнь Чистая, светлая, Умственная платформа. Месяц свои блески По лугам рассыпал. Месяц, представляете, блески рассыпал по лугам. Месяц рассыпал блески. Он живой. Стройные березки, стройные березки Что-то шепчут. Липа. Красиво? Так человек видит мир. Он уже ожил, весь мир отжил. Больше счастья. Потому что поменялось сознание, восприятие мира. Знание наполнило человеческую жизнь. Его душа уже соединена не с телом, не с энергией, а с умом. В результате это другое измерение, умственное пространство. Человек начинает чувствовать настроение людей, мысли, понимает, кто его обманывает, кто нет. Когда человек на телесной платформе находится, он не понимает, кто его обманывает, кто нет. Потому что он тупой. Тупой означает не острый. Умственная есть... платформа, острая умственная платформа. А тупой телесная платформа. Я на этой стороне, как бы озеро, а речки старше, а папа на другой. Весло по башке дали, морда красная, все нормально. Вот, понимаете? Тупой. Но если человек утонченный, то он не такой сильный уже, сила уходит в качество, то есть, он не, не такой сильный, но он более проницательный этот человек, он мог, может предвидеть ситуацию, но он не может побеждать судьбу. Где знакомятся люди на платформе разума? На лекциях, на фестивалях духовных в храме. Платформа разума означает, что энергия сознания пошла в разум. Это особая структура психическая, которая дает особый тип энергии. То есть разум, он настраивает на какую-то волну человека. Если разум на телесной платформе, телесная волна. Если разум на духовной платформе, духовная волна. То есть какая волна, такая сила в тебя заходит, такая энергия в тебя заходит. Если энергия хорошая заходит, то ты начинаешь себя контролировать. На телесной платформе себя контролировать невозможно, потому что зачем? Я этого хочу, это значит. Я свободный человек, что хочу, то и делаю. А люди на платформе разума говорят, ты не свободный человек, ты научись делать то, чего ты не хочешь, а что надо делать. Он говорит, что я хочу, то и надо. На телесной платформе не понимает. Он говорит, ну как это надо. Допустим, ты бросил жену, что это надо? Ты хочешь другой девушке? Это не надо, это разрушило твою семью. Наверное, надо. Вот, понимаете? Он тупит. У него нет любви. Бросил, бросил. Что такое? Но жизнь устроена по-другому. Бог наказывает. Хоть ты тупишь, хоть нет. Бросил, будешь отвечать за это. Потому что у Бога душевная, духовная платформа. Это самая высокая платформа. Платформа совести, чистой жизни, светлой жизни. Цель человеческой жизни – любовь. Любовь, самая чистая и высокая любовь, означает любовь к Богу. Означает... Что если человек правильную цель выбирает в жизни, он выходит на платформу разума, у него есть силы побеждать судьбу, у него есть силы воли, самоконтроль, он улучшает свой характер, он становится проницательным, он видит, кто хороший, кто плохой, он понимает, с кем можно дела делать, с кем нельзя, у него хорошее здоровье, он питается пищей, не просто, которая дает хорошее настроение, он питается освященной пищей. Что значит освященная пища? Пища, соединенная с Богом. Она разрушает препятствия в жизни. Вот, допустим, пища, которая благостная, она что делает? Наполняет человека хорошим настроением. Яблочко съел, получил оптимизм. Грушу съел, получил концентрацию внимания. Апельсин съел, получил драйв, способность работать, работоспособность повысилась. Тыкву съел, расслабило. Кабачок съел, расслабило. Картошку съел, еще больше расслабил. <смех> То есть человек регулирует свою жизнь с помощью пищи. Он смотрит, что ему сейчас надо съесть, что завтра. Мясо он не ест, такой человек. Почему? Потому что депресняк вызывает пищу. Зачем ему есть? Депресняк не нужен. Чеснок он тоже не ест, потому что он вызывает гордость. Пища в невежестве. Гордость, злобу. Говорят, чеснок же полезен, он вирусов убивает. Но есть друг, друг, много другой пищи, которая убивает вирусов. Например, иголки сосны. Они уже не невежественны, этот продукт. Тоже убивают вирус, но при этом характер не портится. Видите, разные платформы жизни есть. Чесноке есть фитоциды, допустим. Они нужны организму. но ну, а чеснок делает человека гневливым. А лук похотливым. А допустим, та же самая специя софтида, она вкус лука имеет, но похотливым человека не делает. Другой характер. Хотя помогает гормональным функциям работать в организме. Видите, сколько интересного можно узнать просто, когда ты на этой платформе находишься. Есть более высокая платформа, когда человек ест пищу, которая освещена то вот, допустим, его должны в тюрьму посадить, а вот сейчас я буду говорить вам вещи, которые вы все равно не поймете, если вы на этой платформе не находитесь. Его в тюрьму должны посадить, а он кушает пищу освященную, и это отодвигается события. Как оно отодвигается? Люди теряют... Вот понимаете, чтобы судьба на меня подействовала, люди должны чувствовать, что я плохой человек. Человек ест освященную пищу, и вот это чувство, что он плохой, растворяется. Эта пища растворяет ощущение, что ты плохой, теряется импульс тебя наказать. Ты поел освященную пищу, импульс тебя наказать теряется, то есть нет сил, нежелания ни нет, ничего нет, не хочется, вроде бы надо, но не хочется. И человек говорит, ну ладно, пусть живет пока, на свободе Так действует освященная пища. Пища, которая соприкасается с Богом, избавляет от страданий. Это и есть успех. Успех означает не страданий. Кое еще может быть успех? Хорошо жить стало, счастливо, потому что питаешься священной пищей. Пища готовится с любовью. Такой человек уже в ресторан не ходит питаться, потому что он не знает, кто готовил. Там нет освященной пищи. Там пища делается с желанием заработать. Ты кушаешь эту пищу, у тебя тоже желание денег. Желание денег – это желание, разрушающее жизнь. Почему? Ну, потому что все хочется. Вот почему человек упахивается, как и шаг работает. Почему много? Потому что много желаний. Вот если желаний не так много, то и нечего работать. Кажется, что жить тогда? Потому что есть более возвышенные вещи. Допустим, желание, допустим, купить машину, можно работать 10 лет. А желание, допустим, цветы подарить жене гораздо меньше. То есть желания бывают разные. Счастье означает желание, это факт, но может быть счастливым. Из других желаний, ближе к душе желания, бесплатные все. Вот, допустим, я желаю тебе счастья, вообще бесплатно. А если цветы дарить, уже что-то стоит. А если машину еще дороже, квартиру еще дороже. Понимаете? И человек, когда у него более приземленные желания, он испытывает счастье от цветов, это более высокая, это умственная платформа. Жена говорит, мне не надо бриллианты, просто цветы подари мне с любовью. С любовью. И тогда мне счастье придет. Это так и есть. А бриллианты не с любовью, кажется, что счастье, но не сильно сейчас мы дорогие. Человек чувствует защиту, продам, буду жить. Ну, если не надо будет. Понимаете, я вам мутрирую все. Я не против бриллиантов, машин, квартир. Не против. Я говорю разницу. Человеку, у которого возвышаются желания, ему легче становится жить, потому что меняется, трансформируются желание. Он счастье напрямую получается. Чем ниже концепция жизни, тем до счастья дольше идти. Вот, допустим, если у меня самая высокая концепция жизни, я люблю жену просто сердцем. А вот если у меня низкая концепция жизни, чтобы любить, надо как-то ее раздеть, куда-то завести, так ее уговорить, чтобы она согласилась на секс. Это столько все надо делать, это надо и квартиру для этого условия. А так ты любишь просто сердцем человека, бесплатно. Любовь уже достигнута, все, ты получил любовь, тебе хорошо, у тебя счастье, не надо слишком много работать для этого. Я утрирую все для того, чтобы вы поняли, что чем больше вот эта высокая концепция, тем больше успеха в жизни, потому что ты достигаешь всего легче, ты становишься более образованным, у тебя сильная воля, у тебя хорошая концентрация внимания, ты выглядишь хорошо, потому что ты проницательный человек, добрый человек, у тебя хорошее настроение. У тебя правильно меняется статус в обществе, потому что человек становится более трудолюбивым, щедрым, добрым, там, ну, как бы его больше уважают. Это больше успеха. И ему меньше надо в жизни, понимаете, самому. А если меньше надо, значит, все будут любить. Вот если бы мне от вас было больше надо, вы меня меньше любили. Представьте, я читаю лекцию. Здравствуйте. А сам думает, как бы рекламу пропихнуть. Вы почувствуете это? Любовь, она может только в чистых отношениях возникать. Если я что-то от вас хочу, любовь нарушается сразу, теряется. Если ничего не хочу, она движется в жизни, счастье приносит. Я не против всего остального, понимаете? Я просто вам говорю об успехе. Мы же Из-за этого собрались? Вы хотите успеха? Развивайтесь духовно. Меняйте свою платформу жизни. Будет легче жить. Не надо будет на ипотеку работать 20 лет. Понимаете? Люди, которые духовно развиты, им хорошо жить даже в маленькой квартире. Ну хорошо просто им жить там. Ну скажешь, ну это же, Олег Геннадьевич, ну это же туфта. Это не туфта. Им хорошо жить в маленькой квартире. Ну что же теперь всю жизнь маленькая? Да нет, наоборот. Когда человек развивается духовно, он может легко поменять себе квартиру, потому что у него больше возможностей в жизни, он более проницательный, он не ошибается в сделках, там, в отношениях. Его лучше уважают люди, можно сколотить хороший коллектив. К нему притягиваются более развитые люди, более ответственные, более чистые, более трудолюбивые. Ему не выносят мозги сотрудники, потому что он... Притягивает все хороших людей. Если ему нужны деньги, нужна большая квартира, тоже легче. Люди, которые на низкой платформе находятся, как они приобретают все? Силой! Это факт, это возможно. Можно силой все деньги притянуть. Снять всех, изнасиловать. И деньги получил. Есть, Есть разные виды изнасилования. Понимаете? Рабочих, допустим, напрячь, чтобы они зарабатывали. Не хочешь, пошел вон. Ну вот такой, как бы. Вот такое концепция жизни. То есть Деньги эти не являются удачей. Почему? Ты их тянешь себе через насилие и держишь свои силы возле себя. Как только сила твоя кончается. Дальше что происходит? Тебя раздербанивают, такие же, как ты. То есть очень сильная борьба между людьми в этой сфере. Если человек на высокой платформе разума, у него все есть, но борьбы нет. Потому что он всем счастье приносит. Он не силой забирает деньги у людей. Он энтузиазмом создает их. Они вдохновлены, работают. Как вдохновить людей, у которых низкая платформа разума? Вот я вам больше денег дам. Но даже это, понимаете, денег, чтобы дать, это уже более высокая платформа. Человек должен на пранической концепции быть, ему нужны деньги, он чувствует сильно. И он вдохновляет с деньгами, когда они есть. А у человека по судьбе же то хороший период, то плохой. Когда плохой период, что происходит у этой фирмы, которая находится на пранической концепции? Все самые лучшие сотрудники. До свидания. Почему? Деньги не платишь, до свидания. Между ними отношения такие вот. Нет любви. На умственной платформе уже есть любовь. Денег нет, пошел период плохой в фирме. Отношения есть, потерпим. А если на платформе разума, там сила воли есть, человек может в молитве взять и победить судьбу, и у него будут деньги. И люди вдохновлены целью, потому что люди на платформе разума вдохновлены целью. Люди на платформе ума вдохновлены отношениями. Люди на платформе проническое, вдохновлены деньгами, а люди на платформе телесной чем вдохновлены? Совсем низкий уровень. Жратвой, сексом вдохновлены, квартиры вдохновлены. Жрать нечего, не буду работать. Низкий уровень сознания. Язык у тех, кто на платформе телесной. Это мат. Что такое мат? Это язык, в котором... Ну так как на телесной платформе жизни самое главное место в жизни, сами понимаете какое, да? Которое больше удовольствия приносит, да? Поэтому весь язык вокруг этого места крутится. Вот любая фраза и логическая цепочка приводит к этому месту. Это называется матершина. Ну по-русски. Означает, что все слова приводят в одну точку. В нижний психический центр. Все. Теперь на пранической платформе язык тоже свой. Это язык какой? Деловой. Люди разговаривают деловым научным языком, потому что такая у них жизнь. Язык на умственной платформе какой? Это язык культуры, искусства, поэзии. Совершенный язык, развитый. Чем больше культуры, тем более развитый, красивый язык. Дальше, платформа «Разума» какой язык? Простой, направленный на Бога, чистый, светлый, спокойный. Без э, каких-то выкрутасов. Чуть Четко, понятно, правильный. Язык «Разума» практичный, направленный на жизнь связаны с религией, религиозный язык в какой-то степени. Но есть еще духовная платформа. Это высшая платформа разума, духовная платформа. Духовная платформа ⁇ это когда человек испытывает огромное счастье. Ему вообще ничего не надо в этом мире. Он просто испытывает часть внутри себя. Он не видит смерти. Смерть не существует для такого человека. Она не приходит к нему. Он просто из одного тела переходит в другое или вообще уходит из материального существования хоть духовную реальность. В зависимости от его миссии. Он живет миссией. Даже на платформе разума уже человек живет миссией. Он работает не для того, чтобы деньги зарабатывать, для того, чтобы всем приносить счастье. А деньги приходят как результат труда. Чем больше счастья всем приносит, тем больше будет средств. Эти средства ты можешь направить на добрые дела и таким образом что сделать? Улучшить свою следующую жизнь. Потому что следующая жизнь, ее Сила зависит от твоих добрых дел. Называется благочестие. Но чем больше человек добрых дел совершил, тем в следующем рождении он получает рождение в лучшей семье. У него лучше память, лучше речь, лучшее образование, лучше самоконтроль. Он красивее, чем все остальные. Такой человек рождается на более высоком уровне, чем мы с вами. Вот на земле примерно страдание и счастье поровну. А на следующем уровне Вселенной в сто раз больше счастья, чем здесь. А еще на следующем, еще в сто раз больше. Над нами еще 7 уровней. Представляете, как могут люди нормально жить? Ну, нормально не означает, как по нашим понятиям, там как бы, если бы мы как кроты жили, то как бы нора больше там, понимаете. У нас, мы думаем, там квартиры, наверное, крутые в районе. Там нет как квартиры. Там они нужны, потому что там температура не меняется, и фрукты не портятся, понимаете? Фрукты огромные, описано беда. Вот, допустим, яблоко упало на землю и лежит, оно не портится. Яблоко большое, можно неделю есть, и вкус всего огромный, ну просто опьяняет, приносит, приносит много счастья. Там с деревьев из-за того, что там фрукты, вот эти плоды все растут, стекает мед рекой, потому что пчелы, много-много ульев, много пчел. Мед прямо с деревьев течет, объединяется в ручейки. Думаете, Олег Иванович, ну ты фантазер. Откуда это молочные реки, кисельные берега? Откуда эти все сказки? Это все оттуда. Это райская жизнь, понимаете? Райская жизнь означает, не надо Работать. Там не надо от большой одежды какой-то, одеваться сильно. Нет холода, нет зимы, не надо работать. Живые существа живут по 10 тысяч лет, потому что нет болезней. И как кто попадает в райскую жизнь? Те, кто честно живут на земле. Не грешат, не обманывают, не бросают никого. Честно прожил, отработал свою судьбу, един, счастье испытывает там на высшей планете. Веды говорят, тоже бессмысленно. Почему? Потому что человек привыкает к счастью, когда его благочестие заканчивается, то есть кредит вот в банке заканчивается, чтобы там жить на, на райских планетах. Благочестие как кредит. Он попадает на Землю опять, на средний планет. Куда он попадает? Он попадает в те страны, где с райских планет приходят, это в Европу. Люди все очень красивые, такие избавленные, работать не хотят, потому что 10 тысяч лет не работают. Они хотят наркотики употреблять. Почему? Потому что м, это хоть как-то напоминает вот это. Наркотики ⁇ это то, что человека а, приводит. А, наркотик, вот спиртное, оно ведет энергию в ниш, на низшие планеты. Чортики поэтому к человеку кажутся. А наркотики ведут на высшие планеты. Человек, допустим, героина как бы накололся, там, на, наелся, напился. И у него он уже опять в раю. Хотя это ну, искусственно, понимаете? В результате у него привязанность появляется. Ему хочется жить в районе на земле. Он говорит, мама, может мне покушать? Покушай, сынок, а то ты уже три дня стоишь возле окна. Или бывает, все семьи уже туда, на рай как бы, целые семьи. Мама, мама, сын стучится, мама, это я, это я. Сын случится в дверь, мама сидит на диване. Нет, сынок, мама, это я. Ну, то есть, другая реальность. Идет деградация, так как человек не может попасть в рай, его сознание трансформируется. Чтобы попасть в рай, надо добрые дела делать. Человек, Человек на наркотиках находится, он ничего не делает. Он просто наслаждается тем, что уже незаслуженно все. Он поезд ушел уже, он не там уже живет, здесь. За это он попадает в ад потом. Поэтому сам путь в рай по себе, просто для того, чтобы обалдеть, неэффективно. Потому что через одну жизнь ты окажешься в аду. Адская жизнь – это жизнь страданий одних. Здесь пополовину счастья страдают, там нет счастья в аду. Чем ниже адские миры, там тоже семь уровней. Ниже нас в сто раз меньше страда, э, счастья, еще ниже, еще в сто раз меньше и так далее. Если человек, допустим, развязал войну, поубивали всех людей, все страдают, сколько они страданий испытали, столько он испытает потом. Но на Земле невозможно уже. Столько нет страданий на Земле, значит в ад. Там больше страданий, больше возможности помучиться, покряхтеть. Отмучился свои страдания, поднимаясь на средний планет. Зачем нужны средние планеты? Для того, чтобы выбрать между добром и злом. Добрые дела делаешь наверх, злые вниз. Как человек выбирает? Своим сердцем сам решает. Добрые дела трудные. Сначала яд, потом нектар. Добрые дела. Злые. Сначала нектар, потом яд. Нагулялся, потом страдаешь. Добрые дела. Надо аскезы совершать. Потом счастье. Как награда. Поэтому, если говорить об успехе, мои хорошие, об успехе, Говорит, Олег Геннадьевич, у вас непрактичная лекция. Об успехе нам расскажите. Я вам рассказываю об успехе. Хотите успеха? Думайте дальше, чем на 20-30 лет вперед. Пройдет 30 лет, и вы уже в другом теле. Все, где успех? Когда человек выпивает, он трансформирует свою психику к животной форме жизни. Он пьет, пьет, пьет. Что с ним происходит? Смотрите в глаза. Посмотрите в глаза собаки этому человеку, вы не увидите разницу. Взгляд становится, как у животного. Он такой. Все. Трансформация идет психического тела. Тонкое тело, психическое тело – это тело желаний. Какие желания, какие мышления, какие поступки человек совершает в этой жизни, такой природы он достигает следующей. Поэтому успех означает поменять свое сознание, возвыситься. Вы скажете, никто так не живет, Олег Геннадьевич, это вы один такой фантазер. Я не фантазер, я ученый. Я изучаю, как правильно жить. И вы можете подтвердить это на своей жизни. Если бы я был фантазер, я бы вам ложь говорил. Но я вам говорю правду про вашу жизнь, а не ложь. И вы это чувствуете, видите своим сердцем. Значит, это не фантазии все. Если я могу сказать о вашей жизни, почему я не могу сказать о следующей? Почему вы думаете, что я не знаю, что с человеком будет дальше? В этом успех заключается. Когда человек живет так, что потом было много счастья. Здесь на земле много счастья не будет все равно, потому что здесь ограниченные возможности. Вы скажете, я молюсь, 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 а счастья больше не становится. Оно идет вперед. Если вы правильно живете, это копится все, и потом... И там два пути наверх. Первый путь, это путь, который дает отдых, наслаждение. Если человек жил правильно, но не стремился к Богу, не стремился к любви к людям, он просто все делал правильно. Не бросал жену, работал честно, всем желал счастья, добра, попадает в рай, где он попадает на курорт. Потому что ему больше ничего не надо. Он поддохнул, попал опять на землю. Если человек хотел служить Богу, развиваться, работать над собой, хотел бескорыстие, всех любить, всем прощать, есть другой путь на высшей планеты. Это путь, где дальше ты опять продолжаешь делать то же самое, но в более лучших условиях, там больше счастья. И этот путь приводит в духовную реальность, а в духовной реальности вообще нет страданий. Там духовные тела, не материальные, они сотканы из одного желания служить и отдавать себя. Духовная реальность означает нет эгоизма, все служат, заботятся, поэтому все живут в счастье. Страдания приносят корыстные желания для себя. Все страдания от корысти в этом мире. Эгоизм является самым большим злом. Бескорыстие – самым большим добром. Но бескорыстие должно быть правильным, в знании находиться. Потому что если ты, допустим, жену отдал своему другу, вообще бескорыстно это ты сделал без знания. Жену нельзя отдавать, ее надо защищать. Также человек должен защищать свою собственность. Может делиться с ней, но должен защищать то, что дает ему возможность жить на этой земле. Бескорыстие всегда основано на знании. Если, допустим, человек встретил наставника, он говорит, отдай мне свою квартиру для служения Бога. Тот отдает. Он встретил шарлатана, потому что настоящий святой никогда не будет у человека, а его собственность как бы вытягивать из него с помощью духовных бесед. Понимаете, да? Итак, если говорить об успехе дальше и не так возвышено, то у меня есть тоже кое-что сказать вам. Дело в том, что успешен тот, кто знает законы. Вот, допустим, В сознании своем человек всегда должен знать, что добро всегда побеждает зло. Такой закон. Но в промежутке может быть иначе. Это в конце побеждает. А в промежутке может зло побеждать добро на какое-то время. Но что такое позитивный взгляд на вещи? Это когда человек знает, что в конечном счете добро побеждает зло. Всегда. Добро всегда побеждает это значит, что если я правильно живу, я в конечном счете буду победителем. Но на промежуточных этапах каких-то может быть не так. Приведу пример. Я в институте, в нашей группе только один изучал, как правильно жить. Все остальные изучали медицину. Разницу чувствуете? Да? Соответственно, у них было такое сознание. Они могли там в в, в анатомичке трупу ручку засунуть как бы в рот преподавателя. Когда он и получился, преподаватель заходит, а у трупа ручка в рту, такой с ручкой, задумчивый такой лежит. Такое сознание. Люди не понимают, что есть более высокие какие-то материи, им надо выучиться и деньги зарабатывать на лечении. А я пытался выучиться, чтобы людям помогать, чтобы делать их счастливыми. У меня другая была цель. И меня не понимали там никто. У меня не было друзей. Все считали меня... Сейчас тоже многие так считают. Я привык нормально к этому отношусь. Почему? Потому что я сам понял, что это не я, а они. Раньше не понимал. А теперь я точно уже это вижу. Понимаете, то есть люди примитивные, приземленные, они считают возвышенных людей ненормальными. Но реальность совсем другая. Итак... Я был такой вот ненормальный человек, но я никогда не унывал. У меня в сердце было всегда чувство, что это временно. И потом я увидел через годы, что многие мои знакомые, студенты, они начали слушать лекции, они начали менять свою жизнь, они начали развиваться. И даже школьные люди, которые в младших классах со мной учились, тоже начали идти этим путем. Приходит время, и люди трезвеют, у них открывается картинка, что жизнь более глубокая, чем кажется. Это успех. Потому что дальше будет все лучше и лучше жизни, когда человек это понял. Но сначала на пробежущих этапах будет испытание. Вот человек встает, допустим, на путь самосовершенствования. Смотрите, что дальше происходит. Если говорить о структуре психики человека, то у нас в сердце находится зона, которая отвечает за судьбу. Всегда человек хочет себе удачи в жизни. Он не хочет, чтобы было страданий. Поэтому всегда это желание вытягивает самое лучшее наружу, самое плохое внутрь. И плохое периодически прорывается, это называется «не повезло» – плохой период в жизни, несчастный случай. И человек всегда желает счастья себе, удачи, удачи, удачи. Он никогда неудачи удачи не желает, но приходит, там же копится это все. Вот, допустим, если в унитазе все копится, ты закрываешь крышку. Просто, чтобы не видно было, да? Дальше что будет? Крышка отодвигается потекло, да? Это называется плохой период в жизни. Люди думают, что-то не повезло. причем не повезло. Крышка просто переполнилась. Так вот все люди на земле, понимаете? Приходит время, крышка переполняется, говорит, у нас что-то треснуло в семейной жизни. Да ничего не треснуло, вы просто неправильно жили. У вас все меньше и меньше было между вами любви, и потом бац, все закончилось. Почему? Потому что вы не дарили друг другу любовь, вы пользовались друг другом, наслаждались друг другом. Теперь все закончилось. Это не то, что не повезло, понимаете, плохой период настал. Нет, это неправильное мышление. Все люди хотят счастья в этом мире, и поэтому... Страдания пытаются отодвинуть, закрыть на них глаза, на свои грехи, на трудности, на испытания. Теперь, что такое благостная жизнь? Человек знает, что надо молиться Богу, надо вытаскивать из себя грязь и ее побеждать. То есть человек уже хочет из сердца вытащить неудачу, нехорошее, а он хочет вытащить что? Плохое. И поэтому плохое выходит. И так как оно там копилось, оно выходит с удовольствием Сначала. Поэтому первый этап жизни людей, которые начали работать над собой. Люди многие говорят, Олег Геннадьевич начала работать над собой. Сначала так все классно было. Удача вышла, порция удачи вышла. Несколько месяцев взлет такой, подъем. Потом бац, и все стало плохо. Родственники говорят, ты сектантка. Друзья отворачиваются, родители плачут. Никто меня не понимает, все как-то все от меня отвернулись, все плохо стало в жизни. Почему? Потому что вот этот пласт грязи, который копился, вышел наружу. Для чего он вышел наружу? Потому что у вас есть силы с ним справиться. И этот период длится какое-то время, может быть год-два. Человек, что происходит с человеком? Он начинает перелопативать это все. Вот всю грязь, которая у него копилась, он теперь ее очищает, очищает, очищает из своего сердца. Другие люди просто ломаются, понимаете? Людей косят просто. Пришел плохой период, он с запой ушел, там или на операцию там, с запой, самоубийство там, еще что-то, понимаете? Людей кость мы не замечаем. Так происходит. Но человек, который пошел в правильным путем, он не дает возможности себя скатить. Он грязь как бы вытащил из сердца. Начинает молиться, добрые дела делать, всем желать счастья, в храм ходить жертвовать нищим, помогать друзьям. И какое-то время, где-то год-два, он этот вот пласт грязи перерабатывает, и потом раз, как девушка говорит, а мне хорошо стало, кончилась грязь. И она, Вау, все, мне хорошо, у меня теперь полет. Это следующий этап жизни, самосовершенство Потом опять... Количество переходит в качество. Полет, полет, это раз, опять нет полета, но более глубокое восприятие мира, более глубокое видение жизни, уже видение, как все живут, уже свои чувствуешь в следующей жизни и так далее. То есть человек начинает все глубже жить и так опять как бы вытаскивает слой еще, как каких-то грехов, опять их перемалывает. То есть промежутках бывает трудно, бывает несправедливость какая-то, бывает тяжелая судьба. И человек думает, может я не тем путем иду, потому что он неопытный, он, у него нет позитивизма мышления, потому что нет опыта. Ему кажется, может быть, что-то не то я делаю. Нет, ты все делаешь, что просто в промежутках будут испытания, потому что будут пласты грязи выходить из сердца, их надо будет очищать. Что значит успешный человек? Значит, что он позитивно настроен. Позитивизм настроения всегда поддерживается с помощью служения. Что это значит? Ну, если простым языком, примерно так. Говорят, улыбка, без сомненья, глаз. Нет, Видите, позитивизм основан на вере. Вот как друг другу лучше в глаза посмотреть? Для этого нужно доверять человеку. А доверие означает глубокое восприятие личности, не неповерхностное. Я сегодня общался с одними своими знакомыми, они не доверяют друг к другу, я заметил. Доверие означает, что человек больше развит, он развит, он чувствует, что да, вот как бы сейчас у нас такие отношения, но человек хороший, потому что он понимает, что внутри все люди хорошие. Это знание, понимаете, доверяет человек. А более развитый человек, он даже животным доверяет. Даже волк – это хороший человек. Просто надо больше силы добра в него вложить, чтобы он тебя не съел. Может быть, у тебя столько нет силы добра, поэтому, поэтому надо держаться от него подальше. <поэтому> Ты не святой человек. Святого он не съест, потому что у него достаточно силы, чтобы растопить сердце волку. Волк же не ест своих детенышей, своих коволчат Даже есть фильм такой про волчат, да? травка, цветы, незабудки. Мама печет пирожки. Кушайте, детки, пока ваши зубки не превратились в клыки. (свят) Знаете, у них такие же отношения да, между собой, хорошие. Но с другими уже злые. Понимаете, ну, святого человека волк смотрит как на своего, на родного. Потому что такое восприятие. Тот видит в нем душу, он не видит ничего в нем плохого. Другой вариант позитивизма, что значит позитивить мышление? Другой вариант, это когда человек верит, что все будет хорошо, даже если тяжело наступило. Это не позитивизм, основанный на видении доброты людей, а на том основан, что все в конечном счете будет хорошо, точно, я это точно знаю. Но все равно позитивное настроение. Повернем и разберемся. Все нормально. Капитан, все хорошо, идем ко дну. Да? Это правильное мышление. И в результате все равно все как бы становится хорошо. Потому что человек знает, что правильный пояс, если он правильно живет. А если он обломался в жизни, значит он неправильно живет. Он тоже это знает. Ничего страшного, надо опять вставать и жить теперь правильно. Ничего страшного. Это нормально. То есть, успешный – это тот человек, у которого правильно работает настрой внутри. И здесь есть свои законы, которые надо знать. Если более практично говорить об этих законах, то они примерно такие. Допустим, человек начинает делать новое дело, бизнес свой открывает. Первые пять лет – испытания, Не будет денег. Почему? Потому что первые пять лет создается коллектив, ты начинаешь изучать рынок, ты изучаешь, как это работает. Ты отрабатываешь механизм зарабатывания. Идет процесс длительный. Это однозначно, что он закончится тем, что пойдут прибыль. Но это придет со временем. А сейчас тебе придется ждать. Люди не дождаются. Ну, что такое? Ну, что-то не то, наверное, дело я делал. Наверное, новое надо открывать. Новое открывает, опять не дождается. Новое открывает, опять не дождается. Почему? Неправильное мышление. Неуспешное мышление. Успешное мышление означает «жди». Чего сидим? Ждем от моря погоды. Почему? Парус мы вдуть сами не сможем. И моряки опытные, они в это время, что там на корабле? Они занимаются своими делами, там, что-то танцуют, поют, гармошки играют. Почему? Потому что они знают, ветер будет обязательно. А глупые люди в это время к панику бьют, типа, а, что, может вообще никогда ветра не будет? Да будет, все нормально. Занимайся нужными делами сейчас, пока ветра нет, потом некогда будет. Постирайся, помойся, поспи. Ну, то есть, поэтому, когда в фирме, допустим, кризис, чем занимаются разумные люди? Обучают коллектив, воспитывают людей, варят молоко, сгущенку делают. То есть, кто не нужен, он сам отваливается, потому что денег нет, он уходит. Более верные люди остаются. Сгущенка варится, то есть идет образовательный процесс общаются сердечные отношения строят сердцам разговаривают успех означает понимание тех вещей для женщины успех означает понимание других вещей например женщина на работе всегда ищет чего счастье она хочет чтобы работа ей нравилась чтобы там хорошо было и она должна знать что работа это не женская среда поэтому там будет хорошо сначала Потом, когда отношения тебя углубляют с людьми, становится как-то тяжелее, устаешь. Потом надоело, потом ухожу. Почему так происходит? Потому что ты не того ждала от работы. А ты ничего оттуда не жди. Ты приходи на работу, просто делай то, что тебе нравится. Сколько ты можешь. Договаривайся правильно с начальством, скажи, я могу только столько. Вот за это я могу получать столько. И дальше живи, и скажешь, а если денежек не хватает? А это денежки должен зарабатывать муж. Потому что на работу вы приходите для того, чтобы отдыхать от семьи. Жена дома упахивается. Она там отдает свою кровь, свою силу. Понимаете, на работе она восстанавливается, она чирикает с подружками. Делает любимое дело, наполняется силой. Но если женщина начинает думать, я хочу больше денег с работы, тогда четыре этапа: первый нравится, второй устаю, третий надоело, четвертый ухожу, не могу, невыносимо уже, потому что не женская природа думать о том, как заработать деньги. Вы скажете, а если мужа нет? А если мужа нет, значит не по своей природе живете. Почему у женщины нет мужа? А потому что она не притягивает. Нужна энергия любви. Энергия любви означает отношения. Означает больше любить всех. Больше о всех заботиться. Больше отдавать свое сердце людям. Женщина, когда так делает, она становится красивой. А если она становится красивой, то ей работать вообще не надо. Почему? Потому что работа будет тот, кто ее любит. Чувствуете, да, философию? А если ты как привязан к деньгам, думаешь о деньгах, тогда будешь некрасивый, потому что будешь много работать, тебя никто замуж не возьмет, будешь слабый, потому что живешь не по своей природе. Вот, вот представьте, если ежик решил, что он зайчик, но это еще ладно, полбеда. Если он что птичка, он решил решил. Он иголочками помахал и с дерева бабамс. Женщина – это женщина, она не зайчик, не птичка. Понимаете, она женщина, она получает счастье от красоты. Если она ведет себя правильно в жизни, ей работать не надо. Муж будет работать. Вы говорите, а если муж не хочет работать? Ну, значит, у вас такая судьба, вам нужно молиться больше, значит, вот не хватает хорошей судьбы. Молитесь, и он станет лучше, и будет работать обязательно. Успешная женщина, та, которая принимает свою судьбу. Как женщине стать успешным? Надо принять две вещи у мужа. Первое, его достаток. И второе, его характер. Все. Как только приняла две эти вещи, расслабилась, живешь на свои, и развиваешься, молишься, заботишься обо всех. Приходит время, он становится лучше. Он больше зарабатывает. Лучше характер становится, потому что у мужчины характер меняется, и заработок меняется в зависимости от благочестия жены. Если жена молится, духовной практикой заниматься, муж как на грибах растет, на дрожжах. Все больше, больше такой хлеб. такой, Хлебенький такой уже стал. Почему? Потому что она вкладывает в нее благочестие, силы любви. Он является инструментом в руках ее судьбы, он дает ей благо. А жена дает мужу, тоже незаменимые вещи. Она дает ему удачу, она дает чистые советы. Она это сердце мужа, жена, чистые советы, удачу. Он дает ему расслабление, счастье, дает любовь. Сегодня я разговаривал с одним человеком, он не понимает, что жена отдает. Я им говорю, радуйся, когда жена покупает все платья. Он говорит, на наши деньги тратит. Зачем у нее и так много платьев? Я говорю, понимаешь, эти платья не важно. Важно, что когда она одевает новый наряд, она становится красивой, счастливой и, и может дарить тебе любовь. Она для этого живет, чтобы дарить тебе любовь. А эта любовь сделает тебе удачу в жизни. Потому что когда мужчина на любовью, он может горы свернуть. Поэтому мужчина покупает, когда жене наряд с добрым сердцем, понимаете, Нет. Наряды же, ну дура. Понимаете, она надевая наряд, она и яд ему отдает в этом случае, а не любовь. И деньги потратил, толку нет. А такой будет, то есть с добрым сердцем отдал и купил. Она наденет, станет красивой и подарит тебе удачу, счастье. Удача – это энергия счастья. Вот зачем носят драгоценные камни на себе? Они просто, эти драгоценные камни, они оптимистичные. Есть камни тоже пессимистичные, есть оптимистичные. Оптимистичные – это драгоценные камни. Они сияют красивыми цветами. Желтый цвет несет знания, красная любовь, белый чистоту. Зеленый несет глубину понимания более глубокого. Синий – мудрость, способность преодолевать трудности. Людям в семейной жизни глубина не нужна, поэтому и мудрость. Поэтому они дарят всем белые цветы, красные, но ну, иногда желтые. Знание тоже не помешает. Но эти все чистот, цвета чистые. Когда человек одевает камень, допустим, синий, он обретает проницательность, мудрость, желтый, способность позитивно, оптимистично мыслить. Красный, он всех любит, получает власть над людьми, любовь дает власть. Белый, чистота, проницательность. Зеленый, рассудительность. Точно так же жена, как камень драгоценный. Она наделяет человека энергией. Вот камень наделяет энергию, настраивает на правильную волну. Жена тоже настраивает на правильную волну. Если ты правильно в нее вкладываешь силы, она...
2: «Мой дорогой, я рада тебя
1: видеть!» И в те раз, правильная волна пошла. Это значит, что кто-то там на другой конце земли подумает, заключаю с ним сделку. Почему? Потому что от него иходит какая энергия? Удача. Удача это когда ты ну, по-доброму относишься к жене. А точнее, есть в ведах описаны разные моменты. Когда человек щедр, щедро раздает пищу, когда человек щедр к своей жене, когда человек а, живет верно, верной жизнью, совестливой и когда никого не оскорбляет. Удача всегда живет в его доме. Оскорбил, пожадничал. Оскорбил кого-то, пожадничал. Живешь неправильно, нечестно. Удача уходит. Или, ну как бы, не даешь возможность счастья родственникам, не даешь, себе оставляешь. Незнание, допустим, мужчина часто не знает, что, часто завидуют женщинам. Женщина-мужчина, мужчина-женщина. Вот как что-то такое зависть женщине. Женщина рождается для чего? Для наслаждения. Это не значит, что она там ничего не должна делать, только наслаждаться. Нет, просто это ее природа наслаждаться. Она с помощью этой природы наслаждает всех вокруг. Так она устроена. В этом надо сделать так, чтобы жена наслаждалась дома. Она может самое вкусненькое есть, подольше поспать. И, то есть надо ей дать возможность наслаждаться, и она будет тебя наслаждать. Чего ты ее замуж-то взял? Потому что она красивая, красивая означает наслаждающаяся. Наслаждающая и наслаждающаяся. Но если нет, допустим, украшений, нет хорошей пищи, вкусненького. Откуда наслаждение-то? Женщина не получает наслаждение, не наслаждает. Кем она становится? Правильно. Становится кобра, и мигерой. потому что муж, муж не дает счастья жена в результате она несчастье дает потому что женщина соткана из энергии благословляющей или проклинающей счастье не дают жене будет кусать тебя жалить Ш-ш-ш. даешь счастье будет счастье эти приносить назад так устроена женщина, женщина природа женская природа Перец скажет, а если у меня нет столько денег, сколько ей надо? Ни у одного мужчины нет столько денег, сколько женщине надо. Это невозможно просто. Ей надо все больше и больше, больше и больше. Это никогда не закончится. И если ты ей подарил кольцо вот такого стандарта денег и красоты, ниже дальше не дари, это ей счастье уже не принесет. Поэтому в отношениях с женщиной всегда мужчина должен быть очень осторожным внимательным и знать правила что если ты как бы постоянно заботишься о ней любишь ее то есть если ты отдаешь ей свою верность чистоту то она согласится на тот стандарт жизни который ты можешь ей предоставить потому что она чувствует что главное это человек а все остальное это тоже хорошо конечно к эти тряпочки мне нужно. Но все равно, вот мне главное, этот человек, он меня любит, он верный, он хорошо относится, он ухаживает, заботится, меня понимает. Это важно, меня понимает, понимаете? Потому что женщине, чтобы любить, любовь отдавать, нужно, чтобы тебя понимали. Вот если, допустим, что значит понимать мужчины? Женщину понять невозможно. Вы должны подойти к жене, посмотреть ей в глаза подобранные, сказать, я тебя так понимаю. Даже если вообще не понимает ничего. Имеет значение, просто скажите вот так. Это означает направленность человека. То есть вы ей говорите, я направлен в эту сторону, в сторону понимания. Я хочу тебя понять. У меня есть желание. И женщине сразу легче. Она просто, а, а, я хорошо, легко жить становится. Значит, энергия любви будет двигаться и принесет удачу. Женщина, вы меня поправьте, если я что-то не так сказал. Все правильно, да? Ну вы готовы теперь послушать про мужчин, да? Имейте в виду, что то, что я сказал вам, женщины, то, что я сказал, вам очень понравилось. Но мужчины, заметьте, все напряглись. Почему? Потому что всегда то, что нравится женщине, мужчину напрягает. Запомнили правило? Поэтому не надо сильно... Хотеть быть счастливой сильнее, чем позволяет судьба мужа. У вас бесконечное желание быть счастливой. Но никогда, только Бог может вам дать такое счастье, которое вы хотите. На полную катушку, только Бог. Он самый богатый, он самый образованный, он самый смелый, он самый отреченный. Понимаете? То есть все достояния у него находятся, у Бога. Муж просто небольшое как бы, отражение его энергии. То отражение, которое вам положено по судьбе. Все. Теперь мужчины расслабляются, женщины напрягаются. Женщины, если вы хотите быть счастливыми, должны понять, что надо мужчине. Мужчина рождается для победы. Ему нужно поэтому всегда, каждую секунду жизни. Ему надо говорить чиф ты, чиф. Чи влия, чивлия, чиф. Ну, чиф это начальник переводится. Чиф, да, начальник с английского языка. Мультик такой есть. Чи чиф, чиф. Ну, в конце концов, она как бы кошку выгнала, а не он. Хоть он Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что женщина должна внешне показывать, что муж главный. Но это не значит, что она должна себя считать хуже, ниже. Она так только показывает, потому что если дело доходит до разборок, она на равных. Женщина всегда должна мужу показывать, что он для нее в приоритете. Но когда приходит время, она может ручки развернуть вот так, мужчины запомнили вот тогда ручки вот так разворачиваются, вот так ставятся, еще как бы когда это просто ставится, а это еще куда не шло, а если еще перевес в одну сторону идет вот так, так, значит скоро будет плохо, <звы> поняли мужчины, запомнили? Это боевая позиция женщины, то есть она как бы занимает эту позицию с целью дальше отстаивать свои права. Итак, женщины, запомните такую вещь: вы можете отстаивать свои права, но если вы не даете права мужчине быть старшим, быть ответственным, быть сильным, если вы сомневаетесь в его силе, унижаете его в этом, в ответственности, то значит вы не получите счастья с этим человеком. Мужчину надо вдохновлять, потому что главное у мужчины в жизни это победа. Он рожден для победы. Ну, он не побеждает, допустим. Ничего страшного, победит потом. Так должна женщина воспринимать мир. Я одну девушку спросил, говорю, чем муж не хочет работать? Она говорит, да, не хочет работать. Такая страдает, все плохо как бы. Я так подумал, ну и значит и не захочет. Почему? Потому что она неправильно настроена. Прошло несколько лет, я ее спрашиваю, как у тебя муж? Не хочет все работать? Она смотрит на меня. Нет, говорит, все нормально. Я говорю, работать Нет. А что? Нормально. А я поняла, что он хороший человек, он скоро будет работать. Скоро захочет, я чувствую это. Все. Она поняла, как правильно относиться к мужчине. Она должна его вдохновлять, верить в него. И тогда он таким становится, потому что женщина соткана из благословения. Если она ему говорит бедоносец ты, значит будет бедоносец. Если она говорит, все будет нормально, скоро на работу, значит, скоро на работу. Если она говорит, ты просишь пить, значит, он бросит пить. Если она говорит, ты пенчуга, значит, пинчуга. Все зависит от настроение женщины. Надо, женщины, надо всегда мужу показывать, что я полностью тебе доверяю во всем, совсем согласна. Вы скажете женщины, аллуу! Он же меня ограничивает во всем, как же тогда? А вот здесь есть непостижимое. Вещь, которую понять логикой нельзя, невозможно. Женщина, вы не поймете логика это. Вам надо совсем согласиться с мужем. Потому что мужчина создает законы жизни. Ему это самое важное, чтобы жена принимала его позицию и полностью подчинялась. Все как бы, значит я победил женщину. Все, победил. Он как только победил, он расслабляет, сразу на печку. Когда он на печку, вы подходите и говорите, да, мы деньги не тратим, вообще не тратим, надо ребенку там вот это купить. Он говорит, ну купи, какие проблемы. Мы же не тратим деньги. В целом не тратим, но сейчас купи. Понимаете, женщины, если вы посчитаете бюджет, будет то же самое. Что вы тратили, что вы соглашались, но жизнь будет лучше. Потому что когда мужчина видит, что женщина подчиняется ему, он легко выполняет, потому что мужчина по природе щедрый человек. Мужчина для женщины, которая с ним согласна, раскрывается в сердце щедрость. Он готов ей там то подарить, это. Но он не считает это пустой трачей денег, это от благодарности он делает женщину. В чем женская скупость заключается? Скупость женщины заключается в том, что она не верит, что если она подчинится мужу, то она все получит быстрее. И в этом же заключается тупость. Разумные женщины подчиняются своему мужу и получают от него все, что они хотят. Легко. Так они управляют мужским сознанием. Они подчиняются ему, мужу, а потом все, что им надо, добываются. Легко, потому что мужу нравится тоже так жить. Она мне подчиняется и там попросил что-то, ну я отдал, конечно, человек. ли? Теперь смотрите, вот женщины, я рассказал хитрость, женскую хитрость. Смотрите, все мужчины за исключением, за редким исключением, а редкое исключение те, которые не были женаты, скажут. Олег Геннадьевич, мы согласны. Почему они так скажут? Потому что они знают, женщины все равно бесполезны. Ну опыт, мужской опыт в чем заключается? Ничего с ней не сделаешь. Понимаете, разница между мужчиной и женщиной в чем заключается? Мужчина забывает свои желания, а женщина нет. И она поэтому мозги будет год выносить, два, три, пока ты ее желания не удовлетворишь. Поэтому лучше сразу, зачем париться? Если ты уже понял природу женщины, ну дай ей то, что ей надо. Но только не давай слишком много, потому что потом у тебя денег на нее не хватит. Не балуй. Видите, успешная жизнь означает знание. Все семьи рушатся из-за этого, понимаете? Мужчина завидует женщину и ограничивает все. Постоянно гнусит, говорит, это нельзя, это нельзя. Че развалилась? Че с с подружкой болтаешь? Че ушла в кино неожиданно? Почему женщина все неожиданно делает? Потому что она устает, она уже не может терпеть, ушла. Не то, что она непослушная Нет, просто она не вытерпела. У нее кончается терпение у женщины. И она не может с собой справиться. Пошла в кино, не сказала ничего. Не значит, что она гулящая там. Просто она не справилась с собой. И мужчина разумный понимает, что что что-то с женой не так. Он звонит ей и говорит, ты куда пошла? У тебя все хорошо? Я в кино. Молодец. Посмотри кино. Разумный мужчина. думает: Мой муж хороший, я ему верю. Он меня понимает. Все, она приходит счастливой и начинает все делать, подумать. Так или нет, женщина? Так. А если муж все время, а ты дура, ушла, ничего не сказала, ну, значит, получи фашист гранату. У женщины есть три типа энергии. Первый тип энергии называется энергия разрушения, проклятие. Женщина проявляет энергию разрушения, когда мужчина ее не понимает, не любит, угнетает. Изменяет, ведет себя неправильно. Потому что женщина соткана из правил чистоты, она следит, чтобы все правильно было. Мужчин должен подчиниться этому. У каждой женщины свои пребыватели, то есть правила, извините, я как неправильно скажу. Вот. И, надо, и надо эти правила принять мужчины. Хотя для вас это абсурд, потому что у каждой свои правила. Надо все принять. Она говорит: это вот так надо делать. Нигде не написано. Она так чувствует. Делайте так, ничего страшного. Пускай в доме, именно в доме я говорю про порядок, там, где вещи лежат. И такие вот мелочи. Это женская природа, она, она будет везде порядок и вот контролирует. Если мужчина нарушает порядок, она сразу раз ему говорит об этом. Она очень нервничает сильно. Ей нужен порядок. Потому что порядок ее успокаивает, расслабляет. Она чувствует все нормально у нас в доме. А если без она бегает, у нее суета в мозгах уже, она бегает такая, все, не знает, что делать, потому что непорядок. У нее выходит все из равновесия, психика бежит куда-то, все. Когда порядок, она ко ко И хорошо становится на Улыбаться можно. Потому что порядок. Не порядок не улыбается. Бегать суетиться, ум становится беспокойным у женщины. Это тоже надо знать. Мужчина говорит, ты чего бегаешь? А у нее такой ум. У нее очень подвижный, беспокойный, чувствительный ум у женщина. А, не знаю, что с собой делать. Мужчина думает, что такая глупая мне досталась. Ну иди тогда едь в Европу, там, как бы женись на это, трансмистите. Суетиться не будет. Женщины все такие, они суетливы по природе, потому что у них такая природа. У них очень чувствительно сильная, подвижный ум такой, поэтому их надо успокаивать постоянно. Женщину каждую надо успокаивать. Все хорошо, все нормально, все хорошо. Она, да, Ох, слава Богу, через пять минут, Ах! опять все хорошо. И так всю жизнь. Но ну, это не значит, что мужчины лучше. Мужчин тоже свои припобай. Ну ладно, три энергии женщины. Первая энергия. Энергия разрушения. Не хочешь природу женщины понимать, не хочешь э, подчиниться ей дома, потому что она дома находит по порядок, она там главная в доме. Не в, не в вопросах стратегического развития семьи, а в вопросах порядка там. Отношения с детьми, то есть она главная, ну починись, не трогай туда ее сферу жизни, не трогай, да, и возможно там, как готовит она, как стирает, как убирает, как общается с детьми, все как бы она сама решает, ты можешь чуть-чуть посоветовать, не лезь туда, не, не, не ограничивай ее свободу, те же хуже будет, если ты начинаешь везде лезть, свой нос сувать, значит жена тебе потом покоцает. Потому что в ней просыпается проклинающая энергия. И у мужа ничего не ладится, в тела он болеть начинается, становится несчастным, замученным. Вторая тип энергии у женщины называется благословляющая энергия. Благословляющая означает, мужчина очень нежно, заботливо, аккуратно относится, понимает, что в доме он не хозяин. Он хозяин на работе. Он в целом создает как бы, законы жизни. Но живет женщина. Он ей помогает жить, он радуется ее счастью. То есть как мужчина дом приходит? Он приходит, делает жену счастливой, потом за счет жены сам счастливым становится. Женщина делает счастливым детей, за счет детей сама счастлива становится. Так должна жить семья. То есть мужчина становится счастливым за счет того, что дети и жена счастливы. Не за счет того, что он сам счастлив, а за счет них. Он получает от них счастье, так живет семья. Он как бы в стороне отчасти стоит. Вот, допустим, приведу пример. Пришли гости. Мужчина, он просто как бы пытается организовать, сделать так, чтобы был стол накрыт, чтобы денег хватило на праздник. Кто создает атмосферу? Жена она. Ой, мои хорошие, пришли. И она это делает естественно, потому что она любит людей, ей нравятся люди. Она обнимает всех. Ему же нравится, что она любит его друзей. Он испытывает счастье от ее жизни. То есть женщина живет, она испытывает счастье. Мужчина что делает? Наслаждается ее жизнью. Ну как только он начинает завидовать ее жизни. Говорит, что ты всех обнимаешь? Начал завидовать, из нее выходит змея. Или мегера, ну как хотите называть. Это одно и то же. Проклятие. Почему? Потому что ты завидуешь женщине. Хочешь получать счастье вместо нее сам, радуйся ее счастью. В следующей жизни получишь женское тело, будешь сам счастлив. А сейчас в мужском теле побеждать судьбу, работай над собой, преодолевать трудности. Некоторые не дожидаются, там делают операцию, и сразу женское тело в этом деле. Ну, ради Бога, если так правится. как бы. Ну, пожалуйста, кто будет против? Благословляющие энергии мужчин заботится, женщины дают быть счастливым, аскетируют в том плане, что сдерживает себя в том, что она что-то не так делает. Не сильно нельзя строго женщину себя вести. Нужно мягко, по-доброму объяснять. Можно грани, грани, грани ей ставить, твердость духа проверять. Твердость это не строгость, другое. Женщина не то, не то что-то делает, раз, перестал с ней разговаривать просто. Она, что такое, все нормально, все хорошо, вот так не надо делать. Я поняла. Все, то есть поставил на место, по-доброму. И удача от нее пошла, удача, она такая счастлива, говорит, мне такой муж, мне так нравится с ним жить. Удача идет от нее. И у нее все в дела пошло. Потому что от нее исходит такая сила. Именно от женщины исходит сила. Женщина это смерть и жизнь. Жизнь дает женщина. И забирает тоже женщина. Запомните, смерть это женщина. Я ее могу почувствовать. Если она кому-то подходит, она сзади подходит. Кому-то подошла, встала сзади. Красивая женщина. Лицо не показывает свое, потому что кому показывают, тот уже тютю. Она холодом отдает таким холодом спокойствие, безразличие к этому миру, отдает человек. Когда она приходит, этот холод пускает на жизнь человека. Человеку ничего не надо уже вытащить. Он теряет интерес к жизни. Все. И человека спасти невозможно этого все уже. Он в руках смерти находится. Женщина. Женщина или мужчина не имеет значения. В руках жизни тоже человек находится. Когда человек находится в тонком теле, то женщина дает ему жизнь. Он входит в тело женщины и так получает жизнь от женщины. То есть женщина, благословляющая начало и разрушающая, также одновременно. Поэтому с женщинами нельзя связываться с У них больше власти в этом мире, больше полномочий. Они рождены для счастья. А мужчина рожден для того, чтобы дарить счастье женщине. И тогда он сам становится счастливым. Удача – это вторая энергия. Третья энергия – знание. Это еще более высокая энергия, но к ней еще тяжелее приблизиться. Если, допустим, понять, что надо к жене аккуратно, спокойно относиться, не строго, а аккуратно объяснять и по-доброму. Это еще можно как-то понять. Ну, как понять, что жена, женщина, эмоциональное существо по природе, как бы, ну, такое иногда глупое, как бы, откуда знание-то? Скажет, ну, Олег Геннадьевич, ну, откуда знание вы Запомните, у женщины сердце очень чистое, интуитивное, нацеленное на Бога, по природе. Не как у мужчины. У мужчины сердце сильное, загрязненное, неинтуитивная, нацеленная на победу и на эксперимент в жизни. Мужчина готов ошибаться в жизни. И от ошибок он получает мудрость. Женщина не готова ошибаться. Она получает мудрость от чистоты. Поэтому жена является сердцем мужа. Она говорит мужчине, где опасность. Она говорит, это не надо делать, это не надо. Мужчина не слушает. Он говорит, да, что ты понимаешь? Она не понимает, она чувствует, это разные вещи. Допустим, женщина пришла на лекцию. Если ее спросить, о чем лекция была, она сразу не скажет. Он скажет, хорошая лекция, хорошая. То есть женщина воспринимает лекцию сердцем, она слушает сердцем И потом все впитывает в себя. Впитывает и так потом живет. Все. Мужчина, он не впитывает в себя лекцию, он смотрит. Первый, на первую лекцию мужчина пришел, он думает, дурак не дурак, дурак не дурак. Он пытается понять такое вообще, что сидит, что надо мужику. Понимает. И жена на лекцию мужа привела, как бы он после первой лекции пришел. Она его спросила, лекция понравилась? Он говорит, я пока не знаю. Почему? Потому он изучал, дурак или нет, всю лекцию. Слушал слова разные, поведение. Изучал человек. На второй лекции, если понравилось, потом мужчина начинает дальше сравнивать со своим знанием. Он слушает, говорит, это правильно ты говоришь, это неправильно, это проверим, посмотрим. Так мужчина себя видит. он сравнивает потом. И потом проходит много времени, мужчина убеждается, допустим, что старший прав, он тогда начинает впитывать в себя знания, но тоже при этом избирательно. То есть он тоже, в конце концов, начинает впитывать, но он при этом по-другому впитывает. Он сравнивает все равно со своим опытом жизненным. Женщина ничего не сравнивает. Она просто берет знания и все. И потом применяет. Если что-то не совпадает с этим знанием, у нее там внутри она это в сторону. Все, это не надо, это неправильно. Теперь женщина вот так наполнила знанием, приходит домой. Муж говорит, ты что... Свихнулась что ли? Мы что, теперь так будем питаться что ли? Она говорит, да, потому что так правильно. Она говорит, ну мы же, я привык к другой пище, ты что? Она говорит, ничего, привыкнешь к этой. Он говорит, ну, ну капец просто, на лекцию сходила. Запомните мужчины, женщина, она несет знания. Знание женского рода, не среднего, а женского. Если мужчина разумный, он слушает сердце жены, прислушивается к ее интуиции, и всегда удача в его жизни живет. Почему? Потому что он предупрежден всегда. Жена чувствует об опасности, всегда. И он предупрежден ее сердцу в жизни. Когда женщина удачливо себя ведет, она принимает возможности мужа, принимает судьбу в этом плане, не требует больше. Потому что если она требует больше, муж напрягается больше, больше работы начинает больше болеть, меньше уделяет внимания, разрушает семья. Она не требует больше, она видит сколько он может и к этому привыкает, к этой жизни. Если она привыкает, то он становится творческим, активным, дает больше. И принимает, учится принять характер мужа. Она смотрит за его характер, внимательно следит и привыкает к нему. Когда она к нему привыкла, она дальше начинает правильно себя вести с ним и устанавливает правильные отношения. Когда женщина бунтует по поводу характера мужа, по поводу его средств. Она его напрягает, злит и начинается конфликты. Вы скажете, а если мне надо больше в жизни женщины, допустим? Берите все остальное от Бога. Вот сколько муж, муж сколько может дать, остальное Бог даст. Через молитву, через любовь, через отношения. Берите больше, если можете взять от этой жизни, от этого мира, но не от мужа. Иначе вы его вообще потеряете. Как связано благочестие человека и деньги? Вот деньги всем нужны в этом мире, никто не может от них отказаться. Как это связано все? Я вам объясню. Вот смотрите, допустим, если человек честно делает свой бизнес. Честно означает практическая вещь. Честно не означает, что человек там выворачивает весь кошелек на налоги. Честно означает от сердца. Человек чувствует, сколько надо отдать государству, чтобы честно было. Сколько надо то сделать, что, сколько надо зарплаты отдать сотрудникам, чтобы честно было? Это все чувствуется сердцем. Когда нечестно, сердце говорит, ты их обдираешь, их сердца тоже чувствуют. В этом случае удача уходит от человека, потому что уходит проницательность. Когда человек нечестно дела строятся всеми вокруг, он не увидит, кто его обманывает, потому что честность это энергия сердца, она является индикатором. Если твой индикатор загрязнен значит, тогда тебя обманут. Сделку правильно не сделаешь, не увидишь, что тебя разводят, все будет разрушено. Как сделать так, чтобы увидеть? Веди себя честно по отношению ко всем. А если человек больше денег хочет? Ничего страшного. Ты ему должен дать столько, сколько ему положено. А хочет больше? Успокой его. Скажи, придет время, будет больше, а сейчас пока столько. Сколько заработали, столько есть. Понимаете? Люди привыкают к тем условиям работы, к которым они работали, уходят с этой работы. Но вы должны понять, сколько им надо давать. То есть успех приходит к тому, кто честно живет. Вот сколько ты можешь дать жене, что это честно? Не сколько тебе хочется дать, а сколько честно. Сердце твое спокойно. Значит, успех будет в твоей жизни, удача. Потому что ты будешь видеть обман. Это очень важно, научиться видеть обман в этой жизни. Понимаете? Это называется благочестие. Когда человек честно все делает, он получает такую силу видеть обман. Его никто не обманет. Дальше, следующий вид благочестия. Допустим, человек щедрый по природе. Что значит щедрый? Взяла, допустим, пишет пирожки напекла, подарила всем соседям. Просто позвонил кушать. Я пирожки напекла. Допустим, у нас была такая ситуация, что когда мы начали поклоняться Богу, все соседи всегда начали, потому что, понимаете, когда кто-то счастлив, все остальные страдают. Поэтому считается ведомо, что если ты построил где-то храм, ты должен обязательно всем дарить счастье вокруг, делиться пищей, кормить людей просто, радовать их своим присутствием, здороваться. Ты должен. Они не должны, ты должен. Почему? Потому что вот мы так сделали. Мы взяли на Новый год и по всем соседям разнесли освященную пищу. Не говорили, что освященную. Просто мы вас поздравляем с праздником. Просто возьмите пирожки покушать. Все просто стали счастливым И перестали гнусить, ворчать, злиться вокруг храма. Все как бы благодать наступила. Сразу же. Люди запомнили это. Почувствовали, что их любят. Все. Так надо жить. Храм Бога. квартира тоже бог в центре не телевизор должен ты там живешь и корми всех соседей угощай пирожками и они будут нести удачу охранять твое жилье потому что когда тебя не любят все то вор это чувствует и заходит именно в твой дом это интуитивно происходит и так что такое Пожертвования, жертвы, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Зачем это надо все? Зачем раздавать пищу? Зачем желать всем счастья? Зачем прощать человеку, который оскорбляет, обижает? Зачем нужно вот это вот все время людям отдавать добро? Зачем это надо? Когда человек всем отдает добро, то его товар становится очень привлекательным. Товаром можно назвать все, что угодно. Вот ты, допустим, учишь детей, это твой товар. Или, допустим, ты работаешь где-то, допустим, это твой товар. Ну, допустим, ты программист, это твой товар. Или, допустим, ты просто шьешь одежду, это твой товар, даже если ты ее не продаешь. Всегда, когда человек радостно и по-доброму относится к людям, все, что он бы не делал, наполняется силой которая немедленно будет расхватываться. Понимаете? То есть человек, который по-доброму относится к людям, он становится популярным, успешным, сильным. Деньги сами валятся в его карман. Почему? Потому что от него исходит сила, притягивающая сознание людей. Понятно, как это устроено? Именно так вот доброе отношение к людям. Как можно увидеть, допустим, у нас есть певцы, допустим, Как вот найти певцов, допустим, с добрым отношением к людям? Ну, допустим, возьмем Аиду Ведящего. Я часто ее в музыке включаю, песни, потому что у нее врожденное доброе отношение к людям, поэтому ее голос просто феноменально притягательный, феноменально притягательный. Хотя ее мало кто знает, потому что там была политика по отношению к ней определенная. Но многие песни в кинофильмах советских спеты ей. красиво или где-то на белом свете там где всегда мороз тоже она ты тогда много таких песен красивых видите это от доброты она очень По-доброму относится к людям этот человек. Или Анна Герман, допустим, тоже очень по-доброму. То есть у нее добрый голос. Это сразу дает человеку удачу. Немедленно его товар становится очень ценным от доброты. Вот это позитивное отношение к людям. Понимаете? Чистое позитивное отношение к людям. Или, допустим, вот допустим еще два певца. приведу пример. Которые, может быть, уже... Позабытый вами. Это, как Йола и Людмила Сенчина. Голос слушать.
0: Добрый.
1: Женский чистый. Сейчас женщина будет. Чистый женский Бог. Притягивает... Видите, мужчине притягивает доброта. Это его пожертвенность. Потому что мужчина, он по природе, мужчина недобрый. Мужская энергия, она по природе такая преодолевающая, меняющая, деструктивная, по сути. Даже мужские числа 1, 3, 5. Вот, допустим, у нас есть лечение, такие камнями, есть пояс такой лечебный, его на спину ставишь... И он расслабляет человеку, дает здоровье. Мы используем только женские числа: 2, 4, 6, 8. Каждому человеку подходит свое число. Мужские, если поставить человека напряжет. Сама природа мужчин напрягает. Потому женщина устает от мужчины, и надо отдыхать. Мужчины должны знать: мужская природа напрягает, нужно отдыхать женщин от мужчин. А вот об этом я сейчас хочу сказать. Но мужчина, если, несмотря на свою природу такую, Если он, как вот Якиола, начинает по-доброму себя вести, то он тогда он получает удачу в жизни. Ну, то есть, он сам по себе имеет природу какую напрягающую, мужчина, но он, вопреки этой природе, ведет себя по-доброму. И это создает очень сильное притяжение к такому человеку. Понимаете, да? Удачливым становится человек, потому что он жертвует своей силой. Он жертвует своей силы, Он ставит доброту выше силы. Теперь женщина. Как она становится привлекательной? Она, женщина, обычно свою чистоту скрывает. Она ее прикрывает. Как-то не показывает. Если женщина искренне... Вот, а все женщины имеют чистоту в сердце. Они такие искренние в сердце. Все женщины. Но есть женщины, которые верят людям. Они доверяют, что люди ее поймут. И она поэтому... Не Отдает чистоту свою. Не боится. И, а, вау. Почему? Потому что человек жертвует себя. И это вызывает притяжение сильное, успех. Есть женщины такие... Ай! Жертвуют себя, не боятся, потому что люди же могут посмеяться, и это скверняется раз, Но есть женщины, которые не боятся чистоту свою показать. Или мужчины доброту не боятся показать. Значит, будет удача в жизни. Успешным человек становится. Вот, допустим, человек начальник. Некоторые начальники, они на страхе живут. Значит, будут ругаться с подчиненным. Они ходят как такие. Слабый человек. Теперь сильный человек, сильный начальник. Он со всеми разговаривает по-доброму. Я, допустим, видел такой пример. Там один ручку сломал, дверную. Приносит, говорит, ручка сломалась. Начальник смотрит на него и говорит, не сломалась, а сломали. Кто тот сразу раз стал виноватым. Почему? Потому что по-доброму. Он управляет людьми силой доброты. Иногда он может наказать, наказать. Василий Петрович, вы уволены. Подобраны. Тут скажет: всегда подобрано означает есть шанс. Он говорит: ну я же стараюсь всех. Я... Ну, ну, да. Я напился уже пятый раз. Мне было три предупреждения. Вот. Но я хочу у вас работать. Он говорит: Василий Петрович, мы знаем, что вы хотите работать. Но вам надо чуть-чуть отдохнуть, потому что мы уже вам не верим. Идите. Побудьте трезвым три месяца, приходите. Попробуем еще раз. Последний. И все, он уходит на три месяца, потому что делать нечего. Он выгнал человека. Выгнал по-доброму. По-доброму, значит, не напрягаясь вообще. Он вообще не напрягается в управлении. Потому что когда зло по-злому надо напрягаться. Ты же напрягаешь другого, сам напрягаешь. Потом у тебя башка тречит, потом инсульт, инфаркт. А у тебя есть силы, ты любишь людей. И ты знаешь, что все будет нормально. Они все поймут. Потому что ты веришь в них. Можно управлять легко тогда людьми. Какие еще бывают силы, дающие человеку удачу? Это все называется благочестием. Благочестие означает особый вид знания, который приносит удачу. Благочестием является... Аскетизм человека. Допустим, человек постится, или длительно бегает, или неподвижное положение тела. Три основных типа аскетизма, которые побеждают судьбу. Когда человек может не двигаться, допустим, йогой занимается, у него появляется колоссальная сила терпения. Он может вытерпеть что угодно. Вот кругом хаос, как бы у него все нормально. Терпение создается из-за неподвижного положения тела. Поэтому есть йога для этого предназначена, чтобы выработать терпение. Когда человек длительно бежит, вот сегодня я 17 километров пробежал, длительно бежит, не останавливаясь, у него вырабатывает способность преодолевать трудности, достигать цели. Длительный-длительный бег спокойный. Человек становится как танк. Он своего добьется по-любому. Почему? Потому что он совершает аскезу, которая в его сердце рождает такую силу. И пост... Дает человеку протрезвление. Он, когда постится человек, у него все картинка на место встает. Он, у него голова трезвеет, свежеет, и он четко понимает, что происходит. Он лучше разбирается в том, проницательнее видит то, что происходит. Если военачальник хочет победить сражение, он в этот день должен поститься. Должен поститься на воде. И у него будет очень сильно, потому что начальник должен понять, куда армию направить, где опасность. Он должен иметь колоссальную интуицию, должен предвидеть каждый ход противника. Пост на воде. У него ясное мышление будет, яснее, чем у всех остальных. Наполеон был таким командиром. Он ни разу не проиграл ни одно сражение в своей жизни. Хотя он проиграл войну целую, но ни одно сражение не проиграл. Его невозможно было выиграть. Он всегда был интуитивнее, лучше видел ситуацию, чем все остальные. Так чисто он воспринимался. Ну, я не говорю о его там амбициях, всем остальном, это уже другой вопрос. Я говорю о природе, о благочестии человека. Он получил свое сознание такую силу, чистоты, видно, постился много в прошлой жизни. Что он проницательно видит все, что происходит, восхищает события. Победить невозможно человек, На пять шагов вперед тебя понимает ситуацию. Есть мужское благочестие и женское благочестие. Мужское благочестие способно побеждать. Оно вырабатывается с помощью маленьких побед. Вот, допустим, мужчина как должен вырабатывать в себе силу, дающий успех. Вот успешный мужчина – это победитель. Как это делается? Надо побеждать себя по мелочам. Себя именно побеждать. Буду вставать на пять минут раньше. Встаешь на пять минут раньше. Не позволяешь себе встать позже теперь. Буду, допустим, то-то делать. То есть он дает себе обед. Мужчина выполняет маленькую какую-то задачу. Не ставит слишком большие. Что происходит? Его характер закаляется, закаляется. Он ставит все больше задач. Буду в проруби купаться. Хорошо купается в проруби. Буду бегать, буду в спортзал ходить, буду брошу, теперь дальше следующая задача, буду брошу вредные привычки, это уже покруче. Потому что мужчина, почему у него вредные привычки? Потому что он не может отдыхать, он снимает все напряжение вредными привычками. Но когда у мужчины закаляется его победа воля, то он может отдыхать с помощью бега, с помощью закаливания, с помощью правильных методов. Ему не нужна вредная привычка, бросает курить. И как выглядит мужчина, который всегда побеждает или склонен побеждать? Знаете, как он выглядит? Мужчина. Это мужчина для женщин очень красивый человек. Для женщины красивый означает победить. Все, для нее нет другой красоты. Мужчина, если... Убеждает судьбу победитель, она восторгается, восхищается этим человеком, готов выйти замуж. Все, вот так устроена психика у женщин. То есть, по крайней мере, женится он точно такой человек, без проблем. Потому что он уже достоин жить в семье. Когда мужчина всегда способен побеждать, он не держит свое слово, он становится очень любимым человеком для женщин, очень любимым. А также он становится надежным для всех остальных, он становится лидером в обществе, его уважают как старшего, его все доверяют в самые трудные дела, его продвигают по службе вперед. Только одна вещь – способность побеждать, и все. Некоторые люди говорят, меня будут продвигать, когда я получу хорошее образование. Ну хорошо, получил хорошее образование. Пришел куда-то на работу, устроился. На корку тебе один раз только посмотрят, а потом будут смотреть на твои поступки. Если ты вызываешь сомнения, у тебя ну, проколы, ты не победитель, тогда значит, тебе не будут продвигать. Поэтому мужчина должен учиться себя побеждать. Сначала на мелочах. Как это научиться? Это целая наука не всегда шаги делать сначала маленькие, понимаете? Потому что большой шаг сделал, сломался. Мужчина, когда себя один раз не победил, он теряет себя. Поэтому нельзя себя не побеждать, не побеждать нельзя вообще никак. То есть поэтому делайте маленькие победы сначала, чтобы быть уверенным. Маленькие победы. Сделали себе маленькое правило, выполнили. Потом побольше, когда чувствуешь, что уже вот здесь ты никогда не проиграешь. Побольше, еще побольше. Побольше. И сила победы, когда у мужчины копится в сердце, удача приходит в его жизнь и успех. Почему? Потому что все чувствуют это, они ему доверяют. Это у мужчины. Точно так же, как победа у мужчины, у женщины, способность радостно в счастье заботиться о других. Это делает ее очень красивой, привлекательной. И она тоже становится успешной. Вот такая женщина и на работу, на работу устроится вообще ерунда. Если она любит людей, как бы нравится, заботится, она приходит к работодателю, говорит, у меня работы нет. Смотрит на работодателя, и что она этим своим взглядом показывает? Хороший человек. Сразу моментально она нравится, потому что она красивая. Влияние это же влиятельность женщина. Красивая означает, любит людей, хочет заботиться. Она говорит, у меня работы нет. И улыбается такая радостная. Почему? Потому что человека видит, она любит людей. И человек такой, о, берем. Почему? Потому что он видел красоту. Это удача. Вот на работе, допустим, такая девушка работает, весь коллектив радостный. Вот, допустим, приходите в какой-то коллектив. Смотрите все на подъеме. Такие. Ищите женщину, которая это делает. Одну, одну, достаточно одну. Вы найдете, она такая, ой, и вокруг нее все такие. Почему? Потому что она вот такая, она распространяет вокруг вся любовь. И из этого коллектив есть на подъеме, и все продается, все покупается, все как бы там жара. Все классно, потому что есть один такой человек, одна такая женщина способная создавать такую атмосферу. А если там еще один хотя бы мужчина есть, который всегда побеждает, то это вообще будет полет. Потому что все будут чувствовать гарантии на этой работе. Вот если начальник победитель, он приходит, все гарантии чувствуют, они чувствуют, что все будет хорошо. А если хотя бы одна такая женщина из в коллективе, то все чувствуют себя хорошо на этой работе, им нравится там работать. Почему? Потому что атмосфера любви создается. Такая сила от нее исходит. Это называется благочестие. Благочестие дает деньги. Но они надают какие деньги? Деньги, которые не приносят зло. Потому что деньги могут приносить зло. Люди об этом не знают. Например, если ты на силы деньги берешь, эти потом силы у тебя их заберут. Понимаете, так устроен мир. Если дедевник греховный, ты сигареты продаешь, там вино, значит тогда... Тебя отравят эти деньги, они тебя отравят твою жизнь. Если деньги хитростью приобретены, значит, хитрость разрушит твою жизнь. В твою жизнь незаметно войдет ложь, и она отравит все вокруг. Деньги – это энергия судьбы, это сила, которая или благочестие дает силу, или разрушает. Мы в ведический храм нас построили исключительно на деньги из моих лекций потому что деньги самые чистые. Вы смотрели, где самые чистые у нас деньги? С моих лекций. Почему? Потому что я, когда читаю лекции, ничего от людей не хочу. И никогда не берут деньги себе с этих лекций. Не наслаждаюсь на них, не зарабатываю. Я знаю много лекторов, которые копят, копят. От них исходит такая энергия. Но я никогда не хочу ничего от людей. И поэтому мы взяли на эти деньги, построили храм, очень сильная от него энергетика идет. Непотопляемая энергия, силы огромные. Чистые деньги. В нашей стране не все надо говорить. Учитесь отделять чистого от грязного. Самое чистое в самое надежное русло. Допустим, если вы видите, у вас есть какие-то чистые деньги, очищаются пожертвованиями. Допустим, вы заработали деньги, какая-то грязь там все равно есть. Возьмите часть денег, отнесите в храм, где их истрать на духовной цели. Ваша вся эта зарплата будет очищена. И эта чистая зарплата будет нести удачу. Если вы на такую чистую зарплату купили машину, допустим, она никуда не врежется. Вас защитит Бог от этого товари, от, от смертельных случаев, опасности. Так устроен этот мир. Благочестие рождает успех. Запомните. Поэтому человек должен учиться делать добрые дела. Надо учиться, потому что к этому нужно знание. Допустим, ты идешь, деньги дал нищему, он пропил их. Эти деньги осквернили твою жизнь, потому что ты без мозга пожертвовал. Нужно жертвовать нищему пищу или одежду. Если он говорит, мне этого не надо, давай деньги, значит ему что не надо, иди следующему жертву. А лучше здесь где жертвовать не нищему, а лучше в храм. А лучше в той храм, где люди на служение Богу это потратят. Понимаете, дело в том, что в храме могут потратить на свой домик монахи там или, допустим, священники. На свое жилье, на свои шмотки, там еще на что-то. И это тоже хорошо. Понимаете, если вы приносите в храм, священнику отдаете, он для Бога живет. И он на эти деньги построил себе дом. Все равно удача в вашу жизнь придет. Потому что Богу нравится, что вы вам не жалко для священника. Пускай тоже живет нормально, как все люди. Вы не, не критикуете его за это, что ему нужен дом. Дом всем нужен. Переслушайте дальше. А если этот священник эти деньги потратил на поклонение, то будет еще лучше. Понимаете? Ну, то есть они вообще ваши деньги тогда очень сильно очистят. Есть такие священники, которые вообще себе ничего не берут. Есть один очень хороший способ найти такого человека. Запомните тот священник, который никогда у вас ничего не попросит, никогда себе не возьмет. Допустим, он говорит, пожертвуй на храм, значит, может взять. Но если он вам ничего не говорит, а вы ему жертвуете, он еще отказывается, и потом берет и говорит, ну я потрачу на нужные цели. Это значит, этот священник вам принесет удачу. Но такого найти непросто. В этом мире все самое лучшее на дороге не валяется, понимаете? И с таким священником можно иметь дело только в том случае, если вы слушаете его советы. Он говорит, я у тебя возьму деньги, но ты брось пить. И вы говорите, ну бери, а я не брошу. Он говорит, я не возьму. А если вы, да, я брошу, возьми, пожалуйста. Ты бросаешь пить, он берет деньги, получаешь два блага сразу. Вместо одного. Теперь скажешь, как я брошу пить, если, я понял, Саш, вот азбука успеха. Покупайте. Покупай живопись, да? Не стыдись. Итак, смотрите. Когда священник вам говорит, брось пить, он не просто говорит, он вкладывает в эти слова силу удачи. Поэтому Просите благословения у старшего. Хотите бросить пить, попросите у старшего. Благослови, пожалуйста, я хочу бросить пить. Он говорит, благословляю. Ничего внешне не происходит, бросать легче. Как это происходит, никто не знает. Допустим, женщина подходит ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, вы мне цветочек дали, замуж вышла. Другая услышала, говорит, мне цветочек. Я вас ни на что не настраиваю. Я просто говорю, как это работает. Не то, что я как бы заряжаю все точки замужества. Он такой зарядил раз из замуж. Нет, так и устроено отношение. То есть человек, когда верит в старшего, это через эту веру приходит удача к нему. Понимаете, он верит, получает благословение. Если не верит, не получает. Человек верит старший, говорит, благословите. Старший может даже и не знает, что он может так сделать. Он говорит, благословляю. Тут приходит говорит, я бросил пить. Это Бог так действует. Человек так не может действовать. Через вашу веру, понимаете, Бог так действует. Благочестие дает удачу, запомните. Кто такой успешный человек? Вот Что в успех в бизнесе, в семье, в учебе? Что сочетается в этом человеке? Кто такой успешный человек? Успешный человек, который научился жить в балансе. Что значит баланс? Он уделяет время, достаточное, чтобы быть здоровым. Он бегает на природе, занимается в бассейне. Там. Ну, то есть много времени не надо. Вот, допустим, я 17 километров бегаю раз в неделю. Мне достаточно, чтобы организм всегда был заряжен. Раз в неделю также делаю йогу, два часа, и раз в неделю прихожу в спортзал наряды всякие, подтягивания. Все, три раза в неделю. Но зато ты всю неделю работоспособный, заряженный, у тебя энергии на все хватает. Сил жить хватает. Чуть-чуть пожертвовал времени, потом гуляй и радуйся. Дальше. Это первое, да? Баланс. Второе, в чем баланс дальше? Уделяй силы своей семье. Это тоже удача. Отдавай силы своей жене, своим детям. Отдавай столько, сколько надо. Утреннее время молитва, вечерняя семья, дневная работа. Отдавай уважение старшим, не скупись, не стесняйся. Радуйся своим сослуживцам, даже если они тебя не радуют. Трать на это силы, улыбайся им, желай счастья, дари пирожки, приноси. Если человек в беде, помоги ему. Баланс, жизнь баланс, я означаю, ты все сферы жизни наполняешь своей силой. В храм ходить надо обязательно. Ничего не понимаешь, в это все равно приходи. Пускай люди другие понимают, ты потом поймешь через них. Ходи в храм, учись в молитве, делай зарядку, питайся чистой пищей. Чистая пища ⁇ это пища, в которой ну, насилие не так много или вообще нет. Убирай мясо из своей жизни, мясо, рыбу. Это пища... Гасит жизнь, гасит возможности быть сильным. Кажется, тогда белков не хватает. Это бред полный. Молочной пищи, вот так белков, и они лучше усваиваются даже. Да и не только в молочной пище, в любой пище, там зелень, вот, допустим, тушеная, там куча белков. Понимаете, вы просто не знаете, что даже что это такая пища бывает. Зелень тушеная, что такая, траву есть. Вот. Это пища, дающая максимально здоровье человеку. Я понимаете, у меня, я живу на природе, у меня свой дом, это в Краснодарском крае, там сейчас нет зимы. Теплеет же все. Ну, там чуть-чуть снег выпадет, убегу. Я желтую горчицу разбрасываю по всему огороду. Она прорастает зимой прямо. Снегом запорошила, растал, опять растет. Она, не, не, как бы, не портится от снега. Она не боится снега. Горчица, редька, редиска. Все эти вот растения, они холодоустойчивые. И у меня там ковер просто, там поливать зимой не надо. Вот это все зелень растет, растет. Я ее срезаю и тушу на воде с маслом. А потом ем. Ну, соль там, все, специи. Вот эта зелень тушеная, это самая лучшая пища для здоровья именно на земле. Потому что пища может дать силы может дать настроение, может успокоить. А зелень именно убирает воспаление, убирает все неправильные процессы в организме, тушеная зелень. Она приносит здоровье человеку и долголетие. Поэтому чем старше человек, тем больше он должен зелень, зелень тушена есть. И там белка достаточно и всего прочего. Надо это все знать. Ты скажешь, что корова что ли зелень есть? Ну, не хочешь быть коровой, будь лошадью тогда. Или козлом. Еще лучше ослом. чего человек все равно все выбирает. Зелень дает человеку здоровье. Не хотите тушеную, свежую ешьте. Говорит, у меня нет огорода, Олег Геннадьевич. Я в Питере живу. Хорошо. Берите шкаф, продают сейчас шкафы, и в них лампы просто скажут, там нет солнца, это неправильно пища. Правильно, пусть будет лампа, но зелень сама, все равно зелень. Понимаете, есть такие шкафы, он закрывается, а там внутри огород. То есть Шкаф небольшой, и там грядки просто, и они каждая друг на друге, и лампы стоят, вот грядка, лампа, грядка, лампа. И вы бросаете просто туда горчицу, это самая лучшая вот, зелень тушеная, это горчица желтая, или редька, редиска. Все это прорастает очень быстро, понимаете, под этими лампами. И вы срезаете, вот вы один шкаф поставили себе, и можете целый год есть зелень каждый день. Потому что она растет очень быстро, срезали, опять растет, срезали, опять растет, все. Представьте, экономия какая. Вы покупаете только удобрения, ну как бы удобрения опять какие, навоз, самое лучшее удобрение. А что вы думали, самые лучшие? Силикаты или что? Какие удобрения самые лучшие? А? А, то есть вы обрадовались, что у вас ящик с навозом стоит? Вот я удобряю только навозом коровим. Самое лучшее удобрение. Все растет хорошо, супер. Ну ладно, другая тема. Запомните, когда у человека баланс есть в этих трех сферах, он достаточно движется на природе, получает силы от природы, он любит людей и служит Богу, тогда в этом случае он очень гармоничная и сильная личность. У него нет препятствий для того, чтобы быть успешным. Любовь к Богу дает преодоление трудностей. Любовь к людям делает социальную силу человеку. Любишь старших, будешь иметь высокое положение в обществе. Любишь. Трудиться для людей, значит, будешь хорошим специалистом. Любишь заботиться обо всех, значит, у тебя будет хорошая семья. И так далее, понимаете? То есть, это вот любовь к людям проявляется через служение людям и делает силу социальную человеку. Если любишь заботиться о младших, будешь начальником хорошим, успешным. Успешный начальник не тот, который гребет, тянет от младших, которого любят младшие, заботится о них. Кто такой успешный полковой? Суворов. Почему? Всех своих солдат знал по имени. Любил их. Знал всех, у всех какие трудности в жизни. У него была армия целая. Представляете, как его любили? Да ради него там могли что хочешь там свернуть. Они кричали «За Суворова и вперед!». Страшная сила. Да люди вдохновлены старшим. Александр Македонский сейчас показали в голливудский фильм вот такой. Ура такой. Там с каким-то там дружил, с каким-то там мужиком. Ну голливудские у них там у всех уже развитие идет у них развитие. Вот а если летописи почитать, то Александр Македонский он спал на сырой земле, никогда не брал себе богатств завоеванных, распределял между солдатами. Всегда шел вперед первым. Очень смелый, решительный. Каждую ночь перед сражением молился Богу. Поэтому его невозможно было победить. Он его, его победили, потому что он совершил ошибку. Ему сказали, не иди в Индию, там духовность, религиозность выше, чем у тебя, тебя там победят. Он пошел. В результате погиб. Я предложу просто пример. Старшие, если заботятся о младших, они за него горы свернут. В это надо вкладывать свои силы. Называется благочестие. Что начинает? Хороший вопрос. Понимаете, войны идут для того, чтобы установить правила определенные в жизни. Между каждыми странами всегда будут противоречия и войны. Это неизбежно. Каждая страна имеет свою правду. Каждая страна за свою правду сражается. И те люди, которые ну, сражаются за правду своей страны, идут на высшей планеты. Так установил Бог. Войны, потому что всегда будут противоречия между странами. Потому что у каждого свои есть необходимости на этой земле. Чужие необходимости нам кажутся злом, а наши добром. Так устроен этот мир. Война означает, что страны защищают свои права, отстаивают или устанавливают другой порядок, который они считают более правильным. Женщине очень трудно понять, зачем идут войны. Женское сердце не приемлет войны, она хочет мира, и это правильно. Но войны неизбежно будут. Это неизбежно все. Люди должны знать что если они любят всех вокруг, но при этом верят в свою родину, любят всех людей вокруг. Никогда их никто не сможет победить. Надо уважать всех людей, американцев, англичан, всех уважать, по-доброму относиться и защищать свою родину. Все эту страну никто не свернет. Потому что сворачивают только в двух случаях. Не, Не любите правительство, не любите родину, все, вы повержены. Второе. Начали ненавидеть других людей, тоже будете повержены. А когда человек и то, и другое делает, его невозможно с ним ничего сделать. Он непобедимый. Какие еще вопросы у вас ко мне по сегодняшней лекции, может быть? Ваш вопрос? Хотите, я вам кое-что скажу интересненькое, пока вы не продолжили. Если бы вы не начали новую жизнь, то через семь месяцев вы бы видели небо в клеточку, а сейчас это все превратилось в испытание. Чувствуете разницу? Они пришли, потому что они спасают вас, вашу судьбу. Вот и все. Конечно. И вы уже прошли 30% этих испытаний. Когда пройдете еще хотя бы 20, вам легче, намного жизнь станет. Остальное будет уже легко. В горку тяжело идти, с горки потом легко уже. Идите дальше этим путем, ничего не бойтесь. Ваша жизнь принесет вам успех. Однозначно. Не думайте, что я просто вас припугнул. Я вижу, чувствую вашу судьбу. Я знаю, что так бы было, как я сказал. Но так не стало. Потому что вы успешный, удачливый человек. Вы знания поставили выше всего в вашей жизни. В результате вы избегаете опасной беды в своей жизни. Преодолеваете беду. Понимаете, беду побеждает только человек, который правильный путь жизни выбрал. Какие еще вопросы? Вот мужчина там вот.
0: И у меня такой вопрос. Я занимаюсь мясом Ничего страшного. Ничего страшного.
1: Вы продолжаете торговать тем, чем вы торгуете, но изучите, чем лучше, и постепенно переходите туда, куда надо. И тогда греха никакого не будет. Но если вы сразу все бросите сейчас, то вы получите разруху. И это грех. Переходите, изучайте, как только вы хорошо поймете, глубоко, что такое мясо. Мясо тоже кому-то нужно, кто-то его ест. Поэтому его придет. Вот это вы должны в этом закономерность найти. Я эту закономерность нашел раньше, чем вы думаете. В 18 лет я пошел, когда изучал все это, пошел на молочную ферму, увидел людей, изучил опрос, сделал. Я буду еще студентом первого курса это сделал. Опросил их здоровье, их самочувствие, увидел настроение, пошел на мясокомбинат в талять. И увидел что большинство людей, женщин там уже болеют доброкачественной опухоли. Те люди, которые э, просто режут животных, они все, это считается вредное производство, они все просто так из жизни не уходят. Очень тяжелая судьба у всех этих людей. И то, что как бы отец заболел раком, это тоже не случайность, попытайтесь это понять. Потому что рак и мясо стоят рядом, знак равно пиши. Потому что когда ты насилие над животным совершаешь, потом над тобой точно так же совершают насилие изнутри тебя. Понимаете, я вам скажу мудрость жизни. Не бросайте, работайте там, где вы работаете, изучайте, как лучше. Придет время, и вы аккуратно переведете свой бизнес в нужное русло, которое вам даст спасение в будущем. Ваша судьба будет спасена от неудачи. Ну, Потому что этот бизнес постепенно разрушает удачу в человеке. У
0: меня была удача с 2011 года и где-то до 16 в 2016 году все просто начало болиться. Кончилось
1: благочестие, понимаете, у вас было достаточно добрых дел, чтобы просто с любого бизнеса иметь средства. Сейчас все заканчивается. Ничего не бросайте. Переводите деятельность в другое русло, более праведное. И у вас Я все опять... Вы научитесь обязательно заниматься еще чем-то. Вам надо торговать продуктами питания. Подумайте об этом. Подумайте, как лучше. Есть, допустим, вегетарианская колбаса. Вы знаете? об Нет. этом? Нет? Я вам сейчас расскажу. Есть... Такое понятие, как вымывание хлеба. Когда хлеб вымывают, то получается белок, похожий по вкусу на мясо. И есть люди, мои знакомые, друзья, они делают колбасу, прямо натуральную колбасу. Из, из этого хлебного белка. Вымывают, там его варят и так далее. Ко мне приехал мой дядя родной, гости. Я ему сделал бутерброд с колбасой вот такой. Она по вкусу один в один докторская колбаса. Ну, просто один в один. Он съел, говорит, Олег, слушай, ты, говорит, ради меня мясо купил, колбасу. Я говорю, да, конечно. Он когда все съел, я говорю, но это мясо не такое, как ты думаешь. Это мясо, в котором нет мяса. Там есть только хлеб. Он, «Ты, он говорит, не может быть, это значит, нас они все дурят. То есть он не, не нашел различия во вкусе, понимаете? Один в один вкус такой же. И это, это знали с древности люди на Руси. То есть это называется, хлебное мясо называлось. Поэтому это, здесь нет греха. Это колбаса, но она без мяса. Можно такое видеть. И сейчас продается она, многое продается. Можно делать хороший рецепт. Но это как один из путей, там, чем заниматься. Вот женщину вы спросите, да? Хороший вопрос, вот такой честный, хороший, мне
0: нравится. Да? я вам Я
1: вам расскажу. Есть три типа старения организма. Запомните, первый тип старения идет от того, что у человека появляются лишние и ненужные вещества в организме. Лишние ненужные вещества превращаются в лишний вес. Это первая стадия старения. Лишний вес есть, значит, уже стареешь. Вторая стадия это доброкачественные опухоли. И третья стадия злокачественные. Побеждается этот вид старения длительным непрерывным движением и постом. Запомнили двумя этими вещами? Просто пост не побеждает, просто движение не побеждает. Соединение этих двух вещей, до свидания, опухоль. Поняли? А если еще рак не запущен, только начинается, можно и его победить. Но лучше его вырезать сначала, потом побеждать. Потому что злокачественная опухоль – это организм внутри организма. Это живое существо, имеющее злую природу. Поэтому он хочет жить тоже. Он живой. И он будет пытаться своей жизнью убить вашу.
0: И не очень
1: тогда молитва. Молитва приведет к тому, что у нее поменяется сознание, и тогда вы сможете помочь ей. А
0: могу я маме писать, что то...
1: Можете, но она может вам не поверить.
0: А если, вот я я а а я если я... вы
1: решительно настроен, начните молиться. Первая стадия у вас сердце будет спокойствие по поводу мамы. Вторая стадия вы сможете на нее повлиять, и тогда вы сможете написать ей письмо, она поверит. А третья стадия изменение ее сердца. И это значит, что она будет сама хотеть это все делать.
0: А если я чувствую, что я могу сказать вот сейчас?
1: Это значит, что вы уже на второй стадии. Если То-то... ваше сердце спокойно по поводу мамы, между вами полное доверие, можете сказать, и она поверит, и будет все это делать. Лучше дайте ей лекцию, чем сами скажите.
0: Да. Ну, это не
1: наивное, это называется чистое сердце. Если вы были наивны, вы бы не здесь сидели. Наивная означает дура. Вы же не дура, вы пришли на серьезную лекцию, понимаете, это не наивное называется, это называется открытое, чистое сердце. Наивная означает, пришла там, ей на уши навешали где-нибудь, и она глупость какую-то сделала. Я же вам на уши не навешиваю. Я вам правду говорю в жизни. Можете не верить. От этого ничего не поменяется. Попробуйте сама сказать. Если любви хватит к маме, она услышит вас. Пора заканчивать, да? Ну, последний вопрос. Ну вы, вот мужчины, давайте сейчас мужчин мы под конец решились. Потому что у них потом не будет возможности женщины не окружат. Вопрос у меня следующий. Я работаю в крупном машиностроении энергетическом. И уже, по сути, три последняя места работы, предприятие банкротится и как раз зарядится, если стоит платить зарплату больше это... и, и, и то, и другое. Если вы хотите знать, что за проблема, знаете, Где-то год и 6 месяцев, где-то полтора года у вас идет плохой период, связанный с вашей судьбой. И этот плохой период закончится через... 8 месяцев, 7-8 месяцев. Реально он уже лучше, чем раньше, то есть вам уже легче жить, уже лучше. Потом будет еще небольшое, через полтора месяца у вас будет опять немножко спад, будет трудность. Она буквально через три недели закончится, и потом начнется улучшение. Понимаете, но если бы вы молились, если бы вы жили правильно, то... Вот этот период плохой мог бы вас на, вообще, на вас вообще не повлиять. Понимаете? Когда у человека есть силы, он способен устроиться туда, куда надо, способен, способен, даже в этом случае, он влияет на все предприятие. И если даже предприятие будет плохо, у него будет хорошо там внутри. Понимаете? То есть зависимость есть, но не такая сильная, как кажется. Просто побеждает свою судьбу. Придет время, и вы увидите, что несмотря на то, что отрасли плохо, у вас пойдет все хорошо через то время, когда я вам сказал. А,
2: слушай,
1: Допустим, тоже отрасли давно уже плохо, но два года назад у вас все было хорошо. Потому что у вас был хороший период. Что? Я надеюсь, что будет
0: лучше.
1: А-а-а-а, это другое, это мужчина. Мужчина означает, я хочу больше и больше. Нормально, это нормально. Я не не против. Я уверен, что будет лучше. Побеждайте себя. Все сели прямо. Учитесь соединять свое сознание с Богом. С помощью звука можно побеждать судьбу. Слушайте тех, кто молится. Отдавайте свой звук в своем сердце другим. Забудьте про себя. Настройтесь на голос Бога, на голос молитвы. Сердце появится спокойствие сначала, потом знания, потом победа. Такие стадии.
2: Я желаю всем счастья.